0: Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli ohne Uli. Heute wurde ich auserwählt
1: anzusagen und ihr habt keine Ahnung, was ich sagen soll. Hallo. Nerd, Nerd, Nerd und Uli ohne Uli, aber mit gleich Uli. Genau, mit Uli. Sie hat relativ... Mit Uli kommt noch. Genau, Uli gleich. Uli kommt später. Uli kommt zu spät. Hoch? Hm? Was hoch?
0: Äh, Ich hoffe, dass... Irgendeiner meiner browser tabs hat ein lautes Dadong von sich gegeben. <lacht> Irgendeine Seite will irgendwas von mir. Surprise.
2: Ich hoffe, dass Uli das mit dem erst später dazukommen nicht auch in der Schule macht. So irgendwie, die erste Stunde ist schon zur Hälfte vorbei und hallo Kinder. Nein.
0: Hm, habe ich euch mal die Geschichte erzählt von meinem Informatiklehrer, der den Informatikunterricht vergessen hat? <lacht> Nein. Wir sind alle, wir waren alle im Klassenraum und sitzen dann da und dann kam keiner und es kam keiner und es kam keiner und es kam keiner und Und irgendwie fünf Minuten vor Ende hat sich dann doch mal einer damit äh, damit beschäftigt, rauszufinden, warum da keiner kommt und festgestellt, dass er sich um eine Stunde vertan hat und im Lehrerzimmer saß und dann Mhm. ganz beleidigt war, weil keiner vorher sich mal, weil keiner vorher mal nachgefragt hat, wo er denn ist oder so und dann so (lacht) Wir haben gedacht, das hat man wahrscheinlich was Wichtiges zu
1: tun oder so. Genau, wir sind selbstständig genug. Ja. Also, dann habt ihr wahrscheinlich Glück gehabt, dass ihr einen Lehrer gefunden habt, der euch den Informatikraum aufgeschlossen habt, oder? Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ja,
0: aber... Doch, das war Informatik, (lacht) gesagt. Ja. Ja, wahrscheinlich haben wir irgendeinen im Vorbeigehen angequatscht.
1: Ja. Hängt ja in der Regel auch davon ab, wie wie alt man dann ist. Ich meine, so Oberstufe oder so, wenn du dann sagst, können Sie uns schon mal aufschließen oder so, dann ist ja in der Regel so ein, ja, ja, klar, mache ich Mhm. schon. Hier macht ja keinen Blödsinn. Aber ich glaube, Mittelstufe oder so ist schon, ja.
0: Ja, der Computerraum, das war eh eh immer komisch. theoretisch Manchmal konnte man das irgendwie, irgendwie gab es da theoretisch, glaube ich, eine Regelung, dass man sich sogar, dass man sich im Sekretariat auch hätte den Schlüssel holen können, um sowas da zu machen oder Mhm. so. Aber es war alles komisch.
3: Mhm.
1: Ja, wir hatten auch, wir hatten irgendwann im Informatikraum, da wurde der, einer der Informatikräume wurde neu gemacht, war dann aber halt, also, jetzt halt nicht so richtig, also er hieß halt Informatikraum, aber es war jetzt halt nicht so Informatik im Sinne von wir programmieren, sondern da, der war halt so irgendwie mehr so allgemeiner Computerarbeitsraum. Ne? Wenn irgendjemand in deinem, was weiß ich, der Deutschlehrer überlegt sich, dass man doch mal schön mit PowerPoint eine Präsentation zu irgendeinem Thema machen könnte. Ne? So Medienkompetenz und so, dass man weiß, wie man sich sowas zusammenklickt und so. Ähm, mhm. Da wurde der Raum dann für neu gemacht. Und das war dann, da war dann irgendein System drauf. Äh, Jeder Schüler bekam seinen eigenen Account, also Benutzername und Passwort. Ähm, Und dann lief da eine Software drauf. Dann hatte der Lehrerrechner halt so eine, wie so eine Art Verwaltungsoberfläche. Und der konnte dann einzeln Programme freigeben, die dann die Schüler auf den Rechnern ausführen konnten. Also, Hintergedanke war halt so ein bisschen, dass dann in dem Deutschkurs, wenn PowerPoint gemacht werden soll, dann halt nur PowerPoint freigegeben wird. Und du nichts anderes äh, mit den Rechnern machen kannst.
2: Klingt im ersten Moment sinnvoll.
1: Ja, war aber total super leicht zu umgehen. Ähm, Wenn man halt weiß, dass so diese Standard-Datei öffnen und Datei speichern unter Dialoge, die man von Windows so kennt, sind im Prinzip vollwertige Dateibrowser. Also Windows Explorer im Endeffekt. Das heißt, du kannst in denen einfach alles machen, was du im Explorer auch machen kannst. Und das heißt, du nimmst einfach das erstbeste freigegebene Programm, also zum Beispiel PowerPoint oder so, ähm, klickst dich dann da in der Verzeichnisstruktur durch nach, was weiß ich, C-Programme Internet Explorer oder so, stellst ein, dass alle Dateien (lacht) angezeigt werden sollen, machst einen Rechtsklick auf die Internet-Explorer.exe und sagst Ausführen. Und schon mhm. lief der Internet-Explorer.
2: Der war ja im Prinzip auch ein Explorer. Das heißt, du konntest den dann wieder auf deinen Zählauf Ja, du konntest halt im Endeffekt
1: auch alles andere damit machen. dann Also starten und so. Ne? Also das war schon, das war, nachdem man einmal raus hatte, wie das funktionierte, war die tolle Sicherheit von diesem System halt im Endeffekt völlig für die Katz.
2: Wie nennt wissen es mal der Fachausdruck dafür? Irgendwie Privilege ähm,
1: Expansion? Privilege. Escalation.
2: Escalation, genau.
1: Ja. Ja, im Endeffekt. Ja, also wer, ja Wobei, ich weiß gar nicht, na, du hast ja eigentlich nicht mehr Privilegien, als du vorher eh hattest. Oder? Das ja, ist. Du äh,
2: machst Dinge für deine Privilegien bislang nicht ja. ausreichen und dann ja, okay, hast gut, du die Möglichkeit. Stimmt, stimmt. Also wahrscheinlich ist es sehr stark Definitionssache. Ja. Ich habe so mehr, und mehr das Gefühl, dass irgendwie viele, zumindest unsere Generation im Informatikunterricht hauptsächlich so gelernt hat, wie man Computer umgeht und <lacht> Sicherheitssperren. Wir hatten auch unsere Systeme, die nicht ganz sicher waren.
1: Ja, also ich weiß, wir hatten vorher mal in irgendeinem Informatikraum, da war äh, in die Rechner irgendwelche, irgendeine Hardware eingebaut, die im Endeffekt bei jedem Start des Rechners die Festplatte auf einen definierten Zustand zurückgesetzt hat. Mhm. Ähm. Das war eigentlich schon wieder ganz cool, weil das ermöglichte es einem halt wirklich frei Sachen mit so Rechnern auszuprobieren, ohne dass es halt irgendwie wehgetan hat. Ne, also mhm. die Experimente gingen dann halt bis in die Richtung, was passiert denn eigentlich, wenn ich Laufwerk C formatiere, während Windows läuft? Ne, wie weit kommt er und wie sehr stirbt Windows dabei? Und danach hast du den Rechner halt neu gestartet und alles war wieder wie vorher.
2: Software-Variante. Das hatte ich auch schon mal gehört. Wenn man anfängt, den Windows-Ordner zu löschen oder C-Lauf, also nicht formatieren, sondern halt löschen und wie weit macht Windows das noch mit, das ist so ein bisschen wie das Nerd-Mikado, ähm, wo man im laufenden Betrieb äh, Bauteile vom Motherboard ablötet und bei wem der Rechner ausgeht, der hat verloren. <lacht>
1: oh man.
0: What? Ich weiß, so, Karte- wrong. so eine Karte, wie du beschrieben hast, die haben, haben wir an der Uni an meiner Hiwi-Stelle benutzt, weil da haben wir Malware analysiert mhm. und da waren unterschiedliche Arten von Sandboxen im Einsatz. Mhm. Die waren aber schon da, also ich, so genau habe ich mich mit dem Aufwand beschäftigt, weil die waren schon da, als ich an dem Lehrstuhl angefangen habe, aber das war auch, da waren so ein paar, wo halt einfach virtuelle Maschinen liefen als Sandboxen, aber da war auch ein Rechner, wo genau so eine Karte drin war. Der wurde dann irgendwie gestartet äh, durfte sich dann irgendwie infizieren und wurde dann einfach nach einer gewissen Zeit zwangsweise neu gestartet und dann wobei das auch, wobei da, ich weiß, da war das Thema irgendwie, dass das dass, dass ganz komisch war, dass, dass diese Karte macht das alles auf magische Art und Weise kann aber dann erkannt, irgendwie doch erkannt werden weil die dann doch irgendwelche Treiber hat also ganz komisch, aber
3: mhm
2: Ich weiß, wir hatten noch Diskettenschlösser. Mhm. Ich bin schon für dreieinhalb Solllaufwerker, aber hat zu einer Zeit als es noch Disketten gehabt.
1: Heutzutage ist der Begriff Diskettenschloss auch so ein Begriff, der völlig <lacht> abstrus klingt.
3: Ich
2: könnte mir vorstellen, dass der vielleicht noch unter Motorradfahrern ähm, aktiv ist, in Disketten. Ähm, das habe ich in Werner Beinhardt bzw. von Torfrock gelernt. Diskettenfett ist <lacht> etwas, was man am Motorrad braucht, nicht im Computer.
1: <lacht> ja, aber das ist dann wahrscheinlich eher, also der, der berlinerisch oder was, ne? Diskettenfett.
2: Nein, ja. Disketten ist irgendwie so ein rundes, rotierendes Teil am Motorrad. Okay.
1: Cool. Hoffe ich. <lacht> <lacht> das, 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 das gibt mir gerade gewisse Hoffnung, dass ich zu irgendeinem Motorradschrauber gehen kann und nach einer dreieinhalb Zoll Diskette fragen kann und eine bekommen kann.
2: Motorrad, Disketten, Bremsvorrichtung, Kupplungsscheibe und Disketten. Also zumindest Friktion, China-Friktionsdiskette für Motorrad... Sieht das, sieht sie das Motorrad auf jeden Fall im Einzel.
1: Sieht das aus wie eine ordentliche Internetseite oder sieht das aus wie eine Internetseite, die von irgendeinem automatischen Übersetzungstool übersetzt wurde?
2: Ich, ähm, weil ich könnte mir halt Google Diskette Motorrad. Weil ich könnte mir Übersuche. halt vorstellen,
1: ich könnte mir vorstellen, dass äh, Brake Disc als Bremsdiskette übersetzt wurde.
2: Ja, aber warum? Also als Torfrock und Werner Beinhardt und so war, da war nicht viel Internet und schlechte Übersetzungen.
1: Ja gut.
0: Also wenn du das Wort Diskettenfett googelst, dann weisen du <lacht> darauf hin, dass Diskettenfett äh, so ein Mandela-Effekt sei, Aha. dass die dass die, die würden über, also es kämen zwar Discs vor, aber die würden über Kettenfett singen, aber ganz viele Leute würden sagen, die reden von Diskettenfett. Aber es ist wohl gutes Und Kettenfett.
2: man gutes Kettenfett? Okay. <lacht> <lacht> Ups. <lacht> also ich und der zweite, hallo, ich wurde schon gefragt, was ist Diskettenfett? Mussten die Disketten mehr gefettet werden aus dem PC-Forum. Aha.
1: <lacht> also ich habe ja auch die Ergebnisse, die ich hier finde, sind, äh, wo relativ deutlich die Break-Disk äh, oder die Single-Disk Break, als die einzelnen Diskettebremse übersetzt wurden. Das Äh ja. <lacht> Wieder was gelernt. Wieder was gelernt.
0: Hm, gelber Diskettenverschluss auf Motorradscheibenbremse.
1: Ja, ein Disklock, ne? Ja. Ja. Nein, nur um das einmal dann kurz äh, <lacht> vorzuführen, einen Diskettenschloss. Äh, das war im Prinzip ein Plastikteil mit so einem so, so ein breites, flaches Plastikteil, was halt die Form hatte, damit man das in ein Diskettenlaufwerk stecken konnte. Und dann war da noch vor, war da halt ein Schloss dran, mit dem man das halt irgendwie dann in dem Diskettenlaufwerk verriegeln konnte. Ne, Sinn davon war, zu verhindern, dass das Diskettenlaufwerk benutzt werden kann. Ne, damit, was weiß ich, die Schüler während einer Klausur nicht irgendwie ihre Disketten mit den mit den vorbereiteten Antworten da reinstecken können oder so. Ne?
3: Ich,
0: Quasi.
2: Also ich glaube, der primäre Anwendungszweck war, dass man Spiele von zu Hause mitbringen und in der Schule dann, oh ja, ja, das, dann das Unterricht spielen konnte und dass da eben das verhindert werden sollte. Irgendwie das mit Klausuren auf die Idee wären wir glaube ich gar nicht gekommen.
1: Ja gut, das stimmt, das war schon etwas abstrus. Mir ist gerade auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen, aber die Spielevariante macht mehr Sinn, ja. Durchaus.
2: Ja, heutzutage müssen wir vielleicht die USB-Slots irgendwie versiegeln. Aber da irgendwie in so einem Schloss und einmal durchs Motherboard klonk.
1: Heißkleber rein. Hm. Das ist eine relativ endgültige oh, ja, Lösung. Du,
2: du willst es ja reversibel haben, damit dann zwischenzeitlich doch mal der IT-Fachmann der Schule da Sachen dran machen kann.
1: Als Administrator den USB-Hub, der da intern drin hängt, deaktivieren.
2: Ja, ich glaube, du kannst ja da auch eventuell über BIOS, BIOS, Passwort und so dann manche Sachen deaktivieren.
1: Ich, ich glaube, du kannst aber auch einfach bei Windows festlegen, dass nur definierte Geräte an USB quasi funktionieren dürfen. Hat halt auch dann den Vorteil, dass du Tastatur und Maus halt freigeben kannst.
3: Hm.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, die Gefahr besteht natürlich auch immer noch, selbst wenn du alle anderen a- Anschlüsse abschaltest, wenn du so standardmäßig Maus und Tastatur anstöpselst, hast du dann wahrscheinlich jemanden, der dann die Tastatur raussteckt, stöpselt und dann sagt, mir reicht Maus und mein USB-Stick. <lacht> oder Tastatur und USB-Stick.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, oder du nimmst halt also an, an, hast halt ständig so einen kleinen USB-Hub dabei, mit dem du das dann nochmal machen kannst. Ich meine, was du dann natürlich machen konntest, du nimmst ein Gerät, was sich als USB-Tastatur meldet und dann allerdings einen Hex-Editor aufmacht, 2 ähm, Megabyte ähm, Hex-Maschinensprache in der Datei schreibt und dann hast du was Ausführbares, mit dem du vielleicht das System eskalieren kannst wieder.
3: Ja. ja.
1: Ja, gehen, Ja, wird das. Ja.
2: Ich meine, diese ganzen Skript-Tastaturen, oder? Ich weiß, es gab damals sowas von der Post und dann gab es gedruckte. Schalter schalte nach für Werbung. Und dann war halt so, nach dem Motto, du hast dann die Karte da eingeschoben und dann hatte ich das Ding auf seine werbe gebracht, mhm. wo du dann ganz tolle Sonderangebote bekommen konntest. Und das war halt so geplant, dass du dich dann da anmeldest und ab und an dann halt wieder neue Karten für neue Sonderangebote bekommst. Heutzutage findest du dafür nichts mehr im Netz. Also kaum noch Informationen. Und ich habe das Laufwerk, glaube ich, habe es irgendwann in der Fachschaft zum Verschrotten abgegeben. Mhm. Von wegen, das USB-Kabel kann man noch nutzen. Ja. <lacht>
3: ja. das Ding hat ich, ich auch da war mal auch
2: ein AVR drin. Was ist das?
0: Ich hatte auch so ein, so, so ein Ding mit den Karten, die man dazu gekriegt hat. Aber ich habe auch, also ich würde behaupten, das existiert wahrscheinlich auch noch irgendwo. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Dachboden meiner Mutter in irgendeiner Kiste oder so. Ich weiß nicht, ob die Karten dabei sind
1: ja nee, ich habe so ein Gerät Aber ja, die Dinger
2: haben wir auch dann nur Windows-Taste R und Internetadresse eingegeben.
3: Ja.
1: Ja.
2: Wobei es war schon interessant, ähm, wie sie halt das, ähm, das erzeugt haben. Das war nicht für die gleiche Karte immer die gleiche Adresse. Das war wohl doch irgendwas Geheftes mit dem Counter, der vorwärts ging oder irgendwas randomisiertes. Okay. Wir haben da auch an der Fachschaft so ein bisschen mit experimentiert. Hm. Insbesondere, wenn dann Leute mit Linux waren, die haben halt die Tastatureingaben abgefangen, ohne den Index Explorer aufzumachen.
1: Ja. Ja, ich habe mir ja. damals was, also so ein Ding hatte ich nicht, äh, aber ich habe mir damals, als es das gab, äh, das eine Mal, wo ich mir eine Computerbild gekauft habe, äh, wo es mhm. da, glaube ich, kostenlos einen äh, Kartenleser für den Personalausweis zugab. Okay. Oh. Ich habe dann die Computerbild auch sehr schnell entsorgt, aber diesen <lacht> Kartenleser habe ich halt behalten. Da bin ich jetzt neulich auch beim äh, Kistenausräumen wieder drüber gestolpert. Ist natürlich relativ obsolet, weil man das halt inzwischen eigentlich mit dem Smartphone machen kann. Also ich habe jetzt auch meinen neuen Perso ah. abgeholt und der kann jetzt halt auch das ganze NFC gedöns und äh, habe den dann auch erstmal gleich mit meinem Handy ausgelesen und geguckt, was so geht und so. Jetzt warte ich darauf, dass ich irgendwann das erste Mal einen Anwendungszweck dafür...
3: Ja, das ist ja das <lacht> große
2: Problem dabei. Ja. Ei.
1: Also ich weiß, ich könnte mich bei meiner Krankenkasse damit äh, identifizieren und ich glaube, wenn man sich so eine Schufa-Auskunft holen möchte, geht ja, das auch, oder? Ich glaube, das habe ich auch mal Das ist irgendwie
2: so beides nichts, wo man denkt, hm, das ist jetzt so groß, dass wofür so sich das lohnt. Also als ich mir den neuen geholt hatte, habe ich gesagt, ich habe irgendwie zwei Anwendungszwecke, wenn ich mich irgendwie ummelden möchte, dass ich da nicht extra hier hinlaufe und anstehe anmel- äh, Und wenn ich einen neuen Personalausweis brauche, ob das irgendwas beschleunigen würde. Nö, das hilft da nichts. Ja, dann ja. deaktivieren sie. <lacht> solange man da irgendwie solange sie selbst das, also ETO und Dogfood, solange sie äh, nicht selbst irgendwas Vernünftiges damit anbieten. Mhm. Ich glaube, inzwischen ist da mehr, aber damals war halt sehr wenig.
0: Ja, meiner kann das schon länger, aber ich habe es auch, ich weiß, ich habe es aus Prinzip irgendwo mal äh, hab, äh, das eine Mal, dass ich Steuern gemacht habe, kann das sein? Dass ich <lacht> mich dafür für Esther irgendwas mit dem Ding gemacht habe ich. Äh, meine ich ja. Nicht Esther, Elster, ja. Ich glaube, ja, da das war könnte was. sein. Aber sicher bin ich
1: nicht, ja. Uh, ich habe jetzt letzte Woche die Steuererklärung für 2020 abgegeben. Zum ersten Mal, nicht zu spät. Ui. Yay.
2: Und oh. ähm, bekommt ihr viel Geld wieder?
1: Die App sagt 500 Euro.
2: Mach Wie gucken. viel Zeit hast du investiert, um diese 500 Euro <lacht> zu bekommen?
1: <lacht> oh Stunde? Ja, ich weiß, das ja, ist ein ganz guter Stundenlohn. Das? Ja, aber es macht trotzdem keinen ähm, Spaß und naja. Ja, ja. ich weiß. Und halt, um, was es, ich so und halt es, es, es schwebt halt die ganze Zeit dieses Schwert, des wenn du irgendwas Falsches Tamukles. angibst, dann machst du dich strafbar. Es schwebt halt über dir. Mm-hmm. Das ist halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Was da eher mein Problem ist, in der Stunde, in die Stunde reingerechnet ist natürlich nicht die Sache, dass du im Voraus dafür gesorgt haben musst, dass du die passen, Zugriff auf die passenden Daten hast.
1: Ja, cool Ich bin halt... Ist.
0: Also bei mir wird das, glaube ich, so... Ja, zu der Stunde würden dann jetzt wahrscheinlich noch 20 Stunden... Jan Jan muss alle Haufen hochheben und gucken, ob da irgendwo irgendwelche Abrechnungen drin sind. Oder, hm, hey, ich könnte Geld wiederkriegen, weil ich hier was gespendet habe. Ja, stimmt, da gab es irgendwann mal eine Spendenquittung zu.
1: Ja, aber das (lacht) das, 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 das ist ja inzwischen gar nicht mehr so. Also du kannst ja die... ähm deine ganzen Lohnsteuergeschichten und so, die kannst du ja inzwischen automatisch vom Finanzamt bekommen. Also sowas wie Lohnabrechnung musst du gar nicht mehr suchen und eintippen, sondern die sind einfach schon vorhanden. Das ist ja schon mal gut. Ähm, Und so Sachen wie äh, ähm, Spendenquittungen und so brauchst du grundsätzlich auch erstmal nicht.
4: Guten Abend.
1: Also du solltest sie halt haben, wenn du, wenn das Finanzamt danach fragt, aber erstmal brauchst du sie nicht. Ne, was also in meinem Falle heißt, dass ich halt einfach dann äh, im, in meinem Online-Banking-Programm einfach mal nach Spende gesucht habe und geguckt habe, was da so rausfällt und äh, dann halt schon mal wusste, wofür wir wie viel gespendet haben und so, ne? Weil
2: hm? Ja, ähm, ich ich glaube halt, das wäre allerdings irgendwie noch ähm, eine andere Variante von dem Schwert. Wenn irgendwie Jan jetzt eintragen würde, ich habe sonst viel äh, äh, verschwendet. Ähm, Und ähm, dann muss er ja auch wissen, dass er, wenn das Finanzamt ankommt, das Zeug irgendwann mal wiederfinden kann. Und äh, möchtest du da irgendwas angeben, wo du nicht hundertprozentig sicher bist, dass du es in O von Finanzamtzeit was finden kannst.
1: Im Zweifel könnte ich dann immer noch zu dem zu der entsprechenden, zu dem entsprechenden Laden hingehen und sagen, hier, ich brauche nochmal eine Spendenquittung. Ne, ich meine,
4: die müssten es ja auch archivieren. Wenn
1: du, wenn du dafür das bezahlt hast, hast du ja auf jeden Fall, kommst du dann über deine Kontoauszüge daran, dass du es bezahlt hm. hast und wann du es bezahlt hast und so. Ne? Und dann sollten die ja auch in der Lage sein, dir dann im Zweifel noch eine Kopie der Spendenquittung auszustellen. Wenn nicht sogar sogar die Überweisungsbestätigung reicht. Das weiß ich gar nicht. Also zumindest, wenn es jetzt quasi bekannte
4: Organisationen äh,
1: Organisationen sind.
4: Ach ja. Und was habt ihr sonst schon Spannendes besprochen?
2: Was ich eben noch zu Computerbild sagen wollte. Davon hatte ich ja auch ein paar Ausgaben rumfliegen, weil mein Vater mal meinte, das ist so das einzige ähm, Erzeugnis dieses Verlags, was er sich antun würde. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann letztens mal jede Menge weggeschmissen. Ich glaube, aufbewahrt habe ich einen Comicstrip und ähm, was mir da auch in die Hände gefallen ist, ein Linux-Kurs.
1: In der der Computerbild. Wow. Ja, da habe ich auch, dass es wäre eigentlich wert aufzubewahren, weil es so absurd ist. Ja, es muss ja total tiefgehend sein.
4: Ja, es, es richtet sich ja nicht an Leute, die schon Informatik studiert haben, ne? darf man ja auch nicht ich vergessen. Ja, aber
2: normalerweise die Zielgruppe von der Computerbild, würde ich jetzt auch sagen, sind nicht die Leute, die überhaupt mit Linux was zu tun haben. Ja, wollen. aber
4: vielleicht, also so ein bisschen, also ich bin ja weiß Gott kein Freund der Bild und sowas, ne? Ich will jetzt, also ich will jetzt nicht Devils Advocate eigentlich sein. Aber ein bisschen ist es halt, wie kann sie es euch denn recht machen? Weißt du, wenn sie zu seicht ist, ist sie halt zu seicht und wenn sie dann mal die Fühler vorsichtig ausstreckt, um mit ihrem eher mainstreamigen Publikum dann Richtung nicht ganz so seicht äh, zu gehen, ist das auch falsch. Ja, ich finde,
1: das Problem ist, dass, also was, was nein, es ist gar nicht unbedingt ein Problem. Also die Computerbild ist tatsächlich für ihren Ursprung gar nicht so schlimm, wie sie sein könnte. Das ist so wie
4: Sportbild. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm wie Bild. Ja, es ist
1: halt ein, mehr Computermagazin als Bildzeitung. Mhm. Ne? Ja, und die Computerbild richtet sich natürlich sehr deutlich an Leute, die äh, extrem wenig Ahnung von Computern haben. Ne? In, in dem Sinne, dass halt die Informationsdichte einfach sehr niedrig ist. Hm. Ne? Weil halt in sehr, mit sehr vielen Worten erklärt wird, dass man im Startmenü irgendwo draufklicken ja, muss. Ja, ne? sehr da sehr können klein, die halt zwei Absätze mitfüllen. So. Ja. Genau. Und ich glaube allerdings, dass. Durch diese geringe Informationsdichte ist dann vielleicht nicht so die beste Idee, ist, ein sehr komplexes Thema zu behandeln.
4: nun ja, kommt drauf an, wenn sie vielleicht gut sind, was mich jetzt überraschen würde, bei irgendwas, was mit dem Bildverlag zu tun hat. Ja, ich, ich behaupte mal, es können Sie es halt runterbrechen. Es ne? geht halt einfach nicht gut zu sein, weil du
1: in dem verfügbaren Platz äh, nicht so viele Infos unterkriegst, wegen der geringen Informationsdichte.
4: Ja, das, das ist der das Satz. Satz, dann ist vielleicht in dem Artikel einfach die Informationsdichte mal ein bisschen höher. Vielleicht ist die, die Computerbild ja auch differenziert und hat halt Artikel für ganz dumme oder technisch Unversierte und, und auch Artikel, Und für
1: computerbild
4: Ja, die auf Computerbildniveau die Experten sind. eine mhm.
1: frage...
2: Ähm, wenn, die, wenn die Computerbild halt sehr so kleinschrittig ist, wie sieht dann so so ein Sportbild aus? Das ist ein Fußball. Bei einem Fußball sind 22
4: Spieler
3: auf nee, dem das, Feld. Das
4: Kuriose ist ja, finde ich, bei, bei sowas wie Fußball, dass sich da die grundsätzliche Intelligenz nicht mit dem Wissen zum Thema Fußball deckt. Also ich finde, Fußball ist ja echt das ist so, das ist so ein bisschen wie bei Autos. Auch, also ganz viele Leute, die man eigentlich als kognitiv, nun gut, IQ-Test eher zweistellig und so sehen würde, Ähm, sind bei solchen Themen dann wieder verhältnismäßig versiert? Ich glaube, weil sie einfach so in das Umfeld passen oder weil man damit sozialisiert wurde, weißt du? Weil das was ist, wo man sich als junger Mann im Ruhrgebiet für zu interessieren hat oder so. Und dann kennt man sich halt damit aus. Und die, ich meine, so komplex ist jetzt Fußball auch nicht. Abseits ist ja schon so das Komplexeste, was du da machen kannst. Und Abseits
2: ist ja eigentlich auch total einfach. Ja,
4: aber das wird ja immer so da, aber trotzdem deshalb die anderen Regeln sind noch einfacher. Tu den Ball in das Tor und pack ihn nicht mit der Hände an. Außer du bist der Torwart.
2: Aber dann solltest du ihn nicht ins Tor packen
4: das andere darfst du auch. Aber dann auch nur mit den Händen, wenn du von deiner Torlinie, Egal, auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, <lacht> die Regeln sind jetzt nicht mega ultra komplex. Ähm, von daher würde ich das jetzt auch nicht mit inhaltlich irgendwie programmieren oder sowas vergleichen. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich dass, ich, dass ich in so sehr populären Thematiken wie halt sowas wie Auto und wie... Ähm, und wie Fußball oder so, ja, dass, ich, dass da die Schere von grundsätzlicher Intelligenz und Wissen tatsächlich auseinandergeht, weil ich glaube, gerade Menschen, die sehr intelligent sind, ähm, die grundsätzlich sehr gebildet sind, wissen zum Beispiel zum Thema Fußball und Autos oft deutlich weniger als zu anderen Bereichen
2: vielleicht eher so das Wort Massen ähm, da angebracht, irgendwie die Masse weiß, ähm, was sie wissen hm, müssen. Nee, glaube ich auch nicht. Also ja, ich glaube ja, auch nicht, adressiert Autodel- zu werden.
4: Also, also glaube ich auch nicht, dass es f- so viele sind, die da, ja, also da ist jetzt die Definition von Masse. Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist schon allein, weil wenn man wieder in diesen gut bürgerlichen Klischee äh, Menschen gucken, dann fällt halt schon die Hälfte der Bevölkerung raus, weil es Fußball und Autos ja nichts für Frauen ist so, ne? Also, jetzt mal, wie gesagt, klischeemäßig gesprochen. Ähm, von daher sind ja schon irgendwie nicht die Masse in dem Sinne, die angesprochen wird. Also, es, wenn es ja, sich wirklich angeht die, nicht haben wir
3: dann
4: reden, die Bild der Frau. Genau. Ja, we- weißt du, Männer kriegen die Sportbild und die Computerbild und so, ne? Männer dürfen sich spezialisieren in ihren Männerthemen. Autobild. Frauen kriegen ein Bild der Frau. Ja, das Aber ihr du
2: noch... Lego City, Lego Star Wars, Lego Avengers ähm, und Lego Harry Potter und auf der Mädchenseite hast du Lego Friends. Ende der Aufzählung.
4: Ja. <lacht> ja. Obwohl da ist es ja noch nicht mal so krass, dass äh, sonst... Also es das heißt ja nicht Lego Girl so... Weißt du, Bild der Frau ist ja schon so richtig platt. So, damit okay. du, also, für die, die ganz dumm sind und über sich nur ihr Geschlecht wissen, die finden auch die Bild der Frau. Jetzt so. mal eine mal ne Theorie, um das mhm. zu klären, warum
1: Fußball und Autos irgendwie so verbreitet sind oder so. Mhm. Ähm, für dümmere Leute ist es nicht unmöglich, Sachen zu lernen, sondern nur schwieriger. Also schwieriger, vor allem im Sinne von äh, es kostet mehr Anstrengung. Ja. Weißt du, wo wo, wo unser eins halt, keine Ahnung, wenn man Langeweile hat oder so, irgendwas in der Wikipedia liest und dabei halt zwangsläufig irgendwelche abstrusen Sachen lernt, ist es für dümmere Leute äh, halt nicht so leicht. Also für die ist das halt einfach anstrengend so unbekannte Sachen zu lesen Mhm. und zu lernen. Das heißt natürlich, dass die mit den Sachen, über die sie etwas lernen, äh, deutlich selektiver sind. Weißt du, die die konzentrieren sich halt nicht so auf alle Sachen, sondern nur Sachen, die sie wirklich interessieren. Mhm. Da lernen sie dann Sachen drüber.
4: Ich glaube aber trotzdem, dieses sich dafür zu interessieren, ist halt auch wieder anerzogen. Wenn du in Gelsenkirchen Schalke äh, groß wirst, ja. Dann wird dir halt anerzogen, dass Fußball ein interessantes Thema zu sein hat, mit dem du dich auseinanderzusetzen hast. Und ich meine, da ist aber, das spielt da so ein bisschen mit rein, du müsstest halt, um dich jetzt, weiß nicht, plötzlich mit impressionistischer Malerei auseinanderzusetzen, müsstest du selber aktiv werden. Um Fakten zum Thema Schalke zu kriegen, musst du nur am nächsten Kiosk vorbeilaufen. So. Oder in der Straßenbahn ja, und,
1: sitzen. Und, und, und Schalke, beziehungsweise Fußball oder was, ist halt das, worüber deine ganzen Freunde, deine ganze, ja. deine ganze Clique quasi genau, noch redet. Mein, du
4: kannst dem nicht ne? entfliehen. So, ne? Es ist halt da. Und deine Eltern reden darüber, deine, de, de, ne? dein Opa im Schreibergarten redet darüber, mhm. deine Kumpels reden darüber. Ähm, selbst wenn du sagst, ich mag die auch so, ähm, auch wenn ich Fußball nicht interessant finde, du kommst fast nicht drumherum, herum, die Infos nicht äh, zu bekommen. So, du müsstest sehr selektiv und vergessen können, um die dann wieder loszuwerden, glaube ich.
2: Ja. Potenzial hast du halt wegen deiner Group dann auch wieder noch ein Interesse, da mehr darüber zu lernen, damit du halt in dieser Gruppe mitreden kannst.
1: Ja,
4: ja, ja zumindest wenn du sozial halbwegs, weiß nicht, normal bist <lacht> oder sowas.
2: Was dann wieder dazu führt, dass die ausgerechnet die Nerds eher bei den Computern landen.
4: Ja, aber wie gesagt, also und, und, und um diese dieses Proaktive überhaupt zu haben und dieses Interesse zu entwickeln für vielleicht andere Themen, die nicht in deinem Alltag abgesehen, also es gibt ja Alltagsthemen, die für jeden eine Rolle spielen. Essen, Kleidung, Haushaltsorganisation, Schule, ne? Also so die Standarddinge, die du einfach durchlaufen musst, die du nutzen musst, um im Alltag irgendwie zu funktionieren. Und darüber hinaus ne, gibt es dann halt weitere Themen. Und äh, ja, und um da jetzt irgendwie deinen Horizont zu erweitern, müsstest du halt dann proaktiv werden, außer das wird dir eh so angetragen, weil es ja Teil dieser Kultur ist, in der du da groß wirst, Teil der Sozialisation, die du durchläufst und so. Ja. Und ich finde es dann aber wiederum krass, also beziehungsweise vielleicht ist es mir auch nie, also gibt es da nicht so das Klischee auf der anderen Seite für Mädchen und Frauen. Weißt du, bei, bei Jungs, so im, im also in den Polo-Familien oder so, eine, ne, also dieses Bürgerschicht und darunter, da, wie gesagt, da ist halt, also da fällt es halt nicht auf, wenn Fußball und Autos deine Themen sind. So. Ähm, ja, weil Mädchen weiß ich nicht, vielleicht Pferde, aber das ist auch nicht so was, wo sich jetzt alle Frauen drüber unterhalten. Weißt du? Also das ist so, das wird Mädchen angedichtet, dass Mädchen Pferde und Ballett irgendwie nett zu finden haben oder sowas. Ist dann auch wieder so eine self-fulfilling prophecy, weil dann gibt es halt T-Shirts mit Ballerinas drauf für Mädchen oder dann gibt es halt, weiß nicht, Taschen mit Pferden drauf oder Schulsachen oder sowas mit Pferden drauf für die Mädchen. Ähm, Aber da ist es nicht so, also das ist halt nicht auch ein Erwachsenenthema. Also Und da frage ich mich manchmal, gibt es das für Mädchen auch, dieses Thema, was von den Müttern und Großmüttern in diesem Umfeld irgendwie gelebt wird oder wo wo alle so ein bisschen mitreden können und wo du dann so Smalltalk-Niveau sofort irgendwo mit jemandem kommunizieren kannst, wenn du darüber redest. Irgendwas, was halt, wie gesagt, für Kinder, wo Kinder so reinwachsen, was für Kinder schon interessant ist, aber weiterhin in der Erwachsenenwelt auch so. Und da fällt mir jetzt für Mädchen kein Ja, am ehesten sowas Oberflächliches wie Beauty, nenne ich es jetzt mal auf äh, Englisch. Also, ne, so dieses, ja, sich um Äußerlichkeiten Gedanken machen oder wie was aussieht, Kleidung und sowas. Ja, keine Ahnung.
2: Ich habe gerade überlegt, ob es auch so ein bisschen ähm, Richtung Kinderküchen und sowas geht und halt darüber, dass irgendwie dann noch ganz klassisch verankert ist, die Frau soll am Herd sein, mhm. deswegen soll auch schon das Mädchen ähm, irgendwie mit Kinderküchen umgehen. Und das schon, das
4: habe ich auch noch überlegt, so Haushaltstipps oder, ne, also, weiß nicht, Kartoffelschälen lernen, so. Aber auch das finde ich, weiß nicht, finde ich, weiß nicht, ob man das so ganz vergleichen kann. Andererseits, also wenn man wenn man sich vorstellt, dass der Uwe und der Karl-Dieter am Kiosk mit einem Bier stehen und sich über Autos und Schalke unterhalten, kann ich halt vorstellen, dass die äh, weiß nicht, die Heike und die äh, ich weiß ich nicht, irgendein Oma-Name jetzt äh, Hannelore Trude. am Zaun stehen, mit einem Wäschekorb unterm Arm und sich drüber unterhalten weiß nicht, dass man ja früher immer mit Soda die Wäsche sauber gemacht hat und das neue Persil das aber jetzt genauso gut kann und man die nicht mehr dazugeben muss oder so. Ähm, hat für mich aber nicht den gleichen Stellenwert, weil im Endeffekt wö- also wäre das äquivalent ja, dass man über seine Arbeit redet. Na, also, und, aber ein bisschen ist es, glaube ich, einfach lange so gewesen, dass die Frauen halt nichts anderes hatten. So. Haushalt und Kinder ist dein Leben. Pech gehabt.
2: Vielleicht müsste man so eine Frau einladen und fragen, wie sie das so auf
4: allem ja. Soll ich mal jedes Viertel gehen oder was? Aber es ist auch schwierig, weil, ja, weil da jetzt schon auch irgendwie eine Reflexionsfähigkeit zugehört. Plus, das müsste ja jemand sein, der da auch schon, also der schon irgendwie 60 oder 70 ist, ne? Also weil, weil sich auch das Unterschichtenleben ja verändert hat. Weil ja schon viele Frauen, wenn sie jetzt zumindest wenn sie keine Kinder haben, Arbeiten gehen, also zumindest lernen, glaube ich, genauso viele Mädchen einen Beruf wie Jungs so, ne? Und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel was, was früher halt nicht so usus war. Da bist halt auch mal mit 18. Schon verheiratet worden und dann braucht es ja gar nicht irgendwie noch eine Ausbildung machen oder so. Keine
3: Ahnung.
2: Ich weiß nicht mehr, in welchem Film das war, oder? zumindest in einem Trailer, wo irgendwie eine Lehrerin an so ein Mädcheninternat kommt und dort die Schülerin ausbilden soll und deren große Pläne und Mona dann so. Lächeln. Ja. Und dann ähm, heirate ich. Und dann, ja, dann bin ich verheiratet. Mhm.
4: Ja, das hatte ich, ich habe ja meine? letztens, ähm, ja, also ich habe in letzter Zeit viele Bücher, die so in den 20er, 30ern gespielt haben, äh, gelesen und da ja, unter anderem teilweise über ähm, Krankenschwestern Ausbildung und aber auch über ähm, äh, Lehrerinnen und da war halt auch klar, also sobald die verheiratet sind, sind die raus aus dem Job, ne? Da denke ich mir auch, was für eine Verschwendung von Kapazitäten. Die bilden die erst zwei Jahre aus ähm, oder also eine Lehrerin ja sogar länger, die hatte damals schon studiert. Und dann unterrichtet die ihn ja, und wenn er Pech ist, ist sie dann schwanger oder verheiratet oder im Idealfall beides. Und, ähm, ja, geht dann nie wieder arbeiten. Und du hast aber fünf Jahre Studium oder was, was heißt verschwendet, aber ist ja so im Endeffekt. Na, und es ist, äh, ja, ist schon krass gewesen, fand also, finde ich. Und, ähm, wo viele aber auch dann tatsächlich ja so ein bisschen, ne, du planst halt damit als Frau, weil es dir klar ist, dann gehst du dann halt zu dieser Ausbildung und denkst, es ist jetzt scheißegal, wie ich den Kack hier abschneide, weil, äh, ja, danach suche ich mir einen Mann. Wird ja dann langsam Zeit. Das heißt, ich mache nur eine Ausbildung, damit ich irgendwas Nettes vorzuweisen habe. Ähm, ja. Und deshalb waren ja auch Lehrerinnen schon immer irgendwie die alten Jungen sage sag ich jetzt mal weil die, die halt tatsächlich in einem erwachseneren Alter unterrichtet haben, ja, dementsprechend dann auch immer Single waren, zumindest offiziell.
1: Nebenbei habe ich gerade das Gefühl, dass auf dem Parkplatz nebenan wieder irgendwas davor, gerade schon irgendwas wildbunt Blinkendes über den Parkplatz. -hmm. Und jetzt hört man irgendwie was, was so klingt, als würde jemand in einen Lautsprecher reden.
3: Ich sehe
4: nur Scheinwerfer, aber ja, da setzt irgendjemand zurück. Oder parkt da. Also mindestens da da laute Musik. Mindestens zwei Fahrzeuge. Das eine wurde gerade von den Scheinwerfern des anderen angeleuchtet. Mhm. Ach ja, Spannung. Ja. Also ja. das ist auf jeden Fall kein unauffälliger Drogendealer, wenn er mit, ne, mit einer Warnblinkanlage auf Ja, <lacht> wer weiß, steht. wer
1: weiß, wer weiß. Also den würde man nicht für einen Drogendealer halten. Na, <lacht> wie, wie du schon <lacht>
4: gerade sagst, ne?
1: Das ist...
2: Reverse Psychology. Näh. Ja, ja. Ach
1: Na? ja. Naja. Haben wir nicht gelernt. Oh, das, echt das war echt krass laut. Das ist sehr laut. Also man hört es mit Kopfhörern <lacht> auf und durch die Schallschutzfenster...
2: Und das ist Musik oder es ist ähm. Ja,
1: jetzt redet irgendjemand. Ich gehe einmal kurz. Ihr redet mal weiter. Ja, ich ja, gehe ja. mal nach oben gucken. Ich, ich berichte gleich. Gerade vorher vermisst und ich Mikro da hingehen. Nee, ich könnte jetzt ja, das hat um Käfer. Ich könnte jetzt, jetzt das richtig. Ich gehe einfach, bevor wir weg. Entschuldigung.
4: Ja, das Auto blinkt zumindest noch. Ne?
2: Ja, das ist ja so eine von den Sachen, die man aus Wiedermann und die Brandstifter mitnimmt, ähm, wenn man etwas Absurdes macht, aber stets die Wahrheit dazu sagt, was man da macht, dann glaubt einem keiner das.
4: Ja, ja. Das, ist, das kennt man ja aus ganz vielen Filmen auch und sowas, ne oder nochmal so, das äh hier um, How to Sell Drugs online fast, haben wir ja geguckt, wo dann hm. auch die Antwort, äh, was machst du denn da? Ich, ich führe ein internationales Online-Drogenkartell. Ja, okay. Brüller, so.
2: Wie sieht denn dein Kinderzimmer aus? Das sieht ja aus, als wäre eine Bombe eingefchlagen. Äh, das kannst du nicht beweisen, weil... Sieht so aus. Ja, du hast recht. Du hast recht, es sieht tatsächlich so aus. Ich sollte hier ein bisschen raufräumen. Also warum gehst du nicht raus und lässt mich hier aufräumen und verschwendest nicht, damit deine Zeit noch irgendwas komisches zu vermuten.
1: So, live Bericht. also sorry, hat gerade jemand geredet? Alles gut. Gut. Also auf dem Parkplatz stehen schon ungefähr 20 Autos mit Warnblinkanlage und Licht an und es stehen Menschen rum. Die Stenkovstraße ist da hinten in die Richtung noch voll mit Autos, die noch quasi in der Schlange stehen und auf den Parkplatz fahren wollen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich mal behaupten, das sind wieder irgendwie die unsere Freunde, und die Freiheitsfahrer. Freiheitsfahrer
4: die Aber wieso hier? Weil da nicht Platz einen, ist. Ja, können sie sich einen anderen Stadtteil einen Schwurbelscheiß suchen. Mhm.
2: Aber hier stören sie keinen.
4: Ja, mich. Also Außer euch. Obwohl, ein bisschen ist auch schön. Ich fühle mich wie so ein Rentner, der immer guckt, was denn da jetzt los ist. Ich brauche noch so ein Kissen <lacht> eigentlich. Ach ja. Wenn noch ein bisschen wärmer wäre, könnten wir uns nach draußen sitzen. Ich, äh, soll, da.
1: Ich, soll, ich, soll ich mal eben gucken, dass ich das äh, Richtmikro hole und anschließe und wir von draußen Live-Töne? <lacht> Kannst du mal gucken, ob du das hörst
2: Nerd, nerd, nerd und Uli und die Idioten vom ja? Barplatz. Ich ja, bin, ich bin ja. noch mal kurz weg.
4: Ja, wir finden schon was zu reden. Ach ja. ja. Okay, die neue
2: Art zu Videospielen mache ich dann eher, weil Fabian dabei ist.
4: Ja, ich kann dir ja mal erzählen, was Fabian ich heute gemacht haben, weil Fabian und ich haben heute unseren Jahrestag unseres ersten Dates. Es ist neun Jahre her, dass wir uns verabredet haben und wir haben uns an der äh, S-Bahn-Haltestelle, nee, U-Bahn-Haltestelle Straße getroffen in Dortmund und dann äh, sind wir zum äh, Revierpark Wischling gefahren und sind spazieren gegangen. Und äh, ja, es war sehr niedlich. Und auf jeden Fall, seit, seitdem machen wir eigentlich das jedes Jahr, dass wir an unserem ersten Date, also an dem Tag unseres ersten Dates nach Fischlingen fahren. Die ersten Jahre haben wir es auch geschafft und sind die den Spazierweg nochmal abgelaufen. Der ging aber um den großen See. Das waren sicherlich einige Kilometer. Und ja, ihr kennt ja Kinder und längere Strecken. Und meistens quengeln Die sie machen die Problemlos mit, habe ich mal gehört. Total. Wir hatten auch schon Jahre, wo wir jetzt im Oktober Schneeregen hatten. Da sind wir dann auch, auch freiwillig nicht die ganze Strecke gelaufen. Naja, und heute waren wir halt wieder da. Das war ganz nett. hat auch ein bisschen Fre- Feierabend gemacht und äh, haben uns dort getroffen. Und äh, leider ist die Bank, wo wir dann, also wir sind ja erst spazieren, haben uns auf den Bank gesetzt und noch gequatscht und äh, im Dunkeln. Und die Bank gibt es aber nicht mehr. Es ist so ein bisschen... Also unsere Ehe hat immerhin schon die Bank, auf der sie... Auf der das Fundament fußt, äh, überlebt. Das ist natürlich schon mal nicht äh, schlecht. Ja.
2: Fabian und äh, Fabian Ulis Ehe hat ihr Fundament überlebt.
4: Das Fundament der Ehe. Ja. Äh, ich denke mal an, äh, wie heißt das Buch von Ken Follett oder so? Äh, das Fundament der Ewigkeit, glaube ich. Nee, das dem, der nee. ein späterer Teil, ist das Fundament der Ehe. Naja, war auf jeden Fall ganz nett. Es
2: gibt ja so die Möglichkeit, dass man irgendwie so eine Bank äh, sponsert. Ähm, Da könnte man darüber nachdenken, je nachdem, warum die andere Bank nicht mehr da ist, ob ihr da vielleicht wieder eine Bank hinstellen wollt.
4: Das könnte man die Stadt Dortmund tatsächlich mal fragen, das wäre ganz süß. Ähm, Und dann haben wir noch am Spielplatz, also es war mega trostlos, weil dieser Spielplatz, der da früher war, auch irgendwie so ein bisschen... äh, Plötzlich war da auf jeden Fall der Rutschenturm nicht mehr da. Und so ein ein Schaukelding, wo so überkreuz so Schaukel sind und dann diese Tellerschaukeln dranhängen. Kennt ihr ja bestimmt, ne? Ja, von diesen Tellerschaukeln. Also gab es noch zwei, natürlich nicht an jeweils gegenüberliegenden, sondern einzeln quasi. Und an der anderen Seite hing einmal dieser Schlauch und bei dem anderen schon nur noch die Kette, die eigentlich in dem Schlauch war, wo dann unten halt der Teller fehlte. Das heißt, es musste immer ein Erwachsener ein Kind auf der anderen Seite hochziehen. Also es war so ein bisschen, ja, wie gesagt, so mega trostlos. Das Wetter spielte natürlich auch nicht so mit. Aber dann ähm, haben die Kinder noch jemanden kennengelernt und fanden den die ganz nett und dann waren sie eigentlich happy und haben auf dem anderen Spielplatz, der Gott sei Dank noch halbwegs intakt ist, sehr lange gespielt. Bis jetzt höre ich nur Rauschen ähm, Fabian.
1: Ja, die sind gerade relativ ähm, leise. Ich muss jetzt einmal kurz eine weitere Spur der Aufnahme hinzufügen. Jetzt könnten komische Sachen passieren, mal gucken. <lacht> Aber dann könnt ihr gleich auch noch was hören, zu, wahrscheinlich. Zu der Bank
2: würde ich sagen, dann, ähm, wenn ihr die sponsern würdet, dann ihr wahrscheinlich auch die einzige, äh, könnte man auch sicherstellen, dass dann F plus U und Herz und so drin ist. Und es wäre dann mhm. tatsächlich offiziell. Nicht nur ja, irgendwie das ja die das cute. gemacht haben. Ja, ähm, und bei der Sache mit der Schaukel fällt mir ein, auf dem Weg heute zum Einkaufen habe ich auch auf dem Spielplatz gesehen, dass sie irgendwo diese Schaukeln abmontiert haben. Aber da war dieses Gerüst noch und da hingen zwei Kinder dran. Und dann dachte ich auch sehr, okay, das, wenn keine Schaukel da ist, dann schaukeln die halt so. Ja. Aber ich vermute, dass auch irgendwie der Vater, die da dran gehängt haben muss, denn die, das Gerüst war ja doch ein bisschen höher als die Kinder.
4: Ja, es ist, ähm, ich meine, unsere Kinder sind auch, die hatten dann am Anfang auch total Spaß. Da ist ja im Sommer ist das so ein, also was heißt Wasserspielplatz ist auch übertrieben, im Endeffekt ist es eine gepflasterte Fläche und in den hm. Boden eingelassen sind so Kanäle, wo halt so Wasser durchfließen könnte, wenn man es denn anmacht so. Und da sind sie dann drumherum gelaufen gelaufen drüber über diese Kanäle drüber gesprungen so ungefähr. Das hat sie auch überraschend lange beschäftigt, wenn sie andere Kinder dazu haben, ist das dann okay. Ja,
1: ja, ja ich man glaube, hört, 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 hört ihr leise die Leute reden? Ja, ja gut. kaum verständlich. Sekunde. Impfung bei uns Impfzentrum kann man sagen, bei also der Glashaus nennt sich das, ist so eine Art Stadthalle, wo sonst eine Impfung gemacht werden mit Bratwurst. Da machen wir jetzt, haben wir auch da ange, angemeldet und äh, werden da eine
2: symbolische Impfung machen gegen den ganzen Schwachsinn. Und es gibt auch eine attila hildmann Regi bratwurst
1: als Belohnung für alle, die diese ganze
4: Scheiße nicht mitmachen. Oh Gott, Was?
2: Attila hält man uns. Wegi, Wegi, weil Ach, der ist, wegi ist doch Veganer. Also. Okay. Ich Okay. Ich gerade, dürfen wir einfach deren.
4: Ja klar, die machen das ja Text, öffentlich.
2: Sprache
1: sie stehen auf einem öffentlichen Und Parkplatz. Man befindet sich laut, noch immer auf der Flucht,
4: was? Also ich fand es ja krass, auf deren Homepage klang es ja noch gemäßigter, aber jetzt hier noch so Attila Hildmann-Werbung, dann, dann weiß man ja ganz genau, in welche ja. Schublade die gehören. Ja. Also das ist ja, wie gesagt, auf der Homepage, man weiß es ja trotzdem, sage ich jetzt mal, wenn man so ein bisschen mitdenkt, aber äh, das ist schon, ja, das ist ja schon nicht mehr mehr subtil. Ja, und morgen gibt es eine Attila Hildmann-Wegi-Bratwurst. Ja. Die okay. Attila Hildmann-Gedächtnis-Bratwurst <lacht> aus Bottrop. Alter Schwede, ey. <lacht> Toll, ey. Kann Ich die? Ich, oh, ich möchte den irgendwie ans Bein pissen, aber wie geht, das ist ja nicht unser Parkplatz leider. Wir könnten unseren Erdhügel jetzt irgendwie verteilen oder sowas auf die Augen. <lacht> Nein. <lacht> Ach Gott, ey. Das tut so weh. Wir könnten jetzt den Typen jetzt von der Minigolfanlage fragen, ob der seine Musik mal so laut machen kann, wie er es <lacht> schon mal gemacht hat, weil dann können die nämlich nichts mehr sagen da drüben.
1: Ja. Oh uh, ja, letzte Woche äh, hatte die Minigolfbahn gegenüber irgendwas mit Live-Musik. Mhm. Ähm, und das Interessante ist, dass die Minigolfbahn, die haben da, glaube ich, eine relativ ordentliche Soundanlage stehen, äh, die vor allem dafür sorgt, dass in unsere Richtung die Musik erstaunlich gut klingt. Dafür, dass wir halt auch irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Meter Luftlinie schon weg sind. Aber äh, wir haben ist dann. Ist das sch- so viel? Weiß ich nicht. Eher auf 20 ja, Keine 30, Ahnung. Aber Wir haben dann auf jeden Fall spontan draußen gegrillt mit Live-Musikbeschallung. Das war halt irgendeine so Coverband, die haben irgendwie alles so ein bisschen, ein bisschen die Ärzte.
4: Lawine und Freddie Mercury und von allem ein bisschen aber war ganz nett. Aber ja. war teilweise ganz nett. Gegen Ende wurde. Dann ein bisschen <lacht> sehr schremmelig.
1: Ähm, aber ansonsten war es eigentlich ganz nett. Das war ein bisschen unerwartet, aber...
4: Ja, es war cool.
1: Ja. Ganz nice.
4: Ja, ja.
3: Eine symbolische äh, Warte mal, die,
4: die, machen. die... Ja, ich würde 20 Meter sagen. Du kannst auch Entfernung
1: messen, warte mal. Hier, wir können von... Da sind <lacht> wir. Mhm. Eine Google Maps Funktion. Da sind
4: wir und ich will Entfernung messen. Steht da.
1: Entfernung messen nach da.
4: Das sind 57 Meter. Nein. Aber die, die Minigorf-Anlage fängt ja schon da an. Ja, aber
1: da ist nicht die Soundanlage.
4: Bei 37 Meter und unser Haus ist gut. Vielleicht ist unser Haus da. Ja. Na gut, vielleicht das ist
1: es Ist interessant, euch zuzuhören. 50. Sorry. <lacht> sind das, ist schön, das ist schön zu hören, wie Uli einsehen muss, dass ich recht habe. Es
4: ist nur für dich schön zu hören, alle anderen interessiert es nicht.
2: Naja, ich ich bin mir sicher, auch unsere Fans freuen sich jedes Mal, wenn Uli einmal nicht recht hat. (lacht) Das
4: spricht immerhin dafür, dass ich scheinbar recht häufig recht habe, was auch sehr nett ist. Ähm,
1: Gut, ansonsten kleiner bisschen Themenwechsel oder so wir hatten das gerade schon einmal kurz so ein bisschen in einem an, etwas anderen Kontext angesprochen, äh, Informationsdichte von Sprachen und Intelligenz und so. Ähm, ich, ich gucke ja im Moment auf Netflix äh, Squid Game. Ob da vielleicht mal ah, von gehört, das ist diese große, tolle Serie, auf die alle so furchtbar koreanisch abgehen. oder sowas? Genau, und mir ist ich, ich konnte mich mit der Serie irgendwie, ich, ich, ich bin noch so ein bisschen ambivalent. Ich habe mich am Anfang nicht damit anfreunden können, äh, aber ertappe mich dabei, wie ich es trotzdem gucke und es inzwischen dann auch wieder ein bisschen besser finde. Ähm, ein Problem, das ich aber damit hatte, gerade am Anfang, war, dass ich fand, dass die Leute alle dumm wirkten in dieser Serie. Und dann, dann, dann habe ich so ein bisschen bewusst drauf geachtet und mir ist aufgefallen, ja, das liegt, glaube ich, daran, dass die alle äh, langsam sprechen. Ja? Ähm, und jetzt ist die, ja, die Sache, das ist ja ein, eine, eine koreanische Miniserie ähm, und ich gucke halt nicht das koreanische Original, weil ich da nichts von verstehe, sondern halt die deutsche Synchro davon. Ähm, und jetzt ist meine Theorie, die sp- Sprechen im Endeffekt nur so langsam, weil vielleicht die Informationsdichte von Koreanisch nicht so hoch ist wie die von Deutsch? Könnte das sein? Macht das, das Sinn?
2: Aber das würde mich jetzt wundern, also dann wäre das ja quasi noch schlimmer. Normalerweise ist das hier so, wenn du von ähm, einer englischen Serie eine deutsche Synchro hast, dass die Synchrosprecher sagen, die haben Probleme, den deutschen Text rechtzeitig da reinzubekommen, weil du so viel mehr im Deutschen sagen musst, um das wieder zu spiegeln, was im Englischen gesagt wird. Ja. Und das wäre ja dann nochmal eskalierter in Richtung Koreanisch.
1: Das stimmt. Ja. Ja gut, Alternativ, meine Alternatividee wäre halt noch, dass es halt einfach kulturelle Unterschiede sind. Ne? Ähm, was halt auch einfach auffällt bei der Serie, ne, wenn irgendwelche Leute sich immer vorstellen und dann immer sagen, ich bin der und der aus da und da. Und äh, ich, ich, ich vermute jetzt mal so aus dem Kontext, weil die das irgendwie alle machen, äh, dass das halt einfach kulturell so üblich ist. Ne? Ähm, aber. Ja, also, also es wirkt halt für mich tatsächlich so, als würden die einfach alle äh, so ein bisschen langsamer sprechen, als als ich es quasi gewohnt bin. Ne? Und dadurch kommt Vielleicht halt dann ist der ist 60
2: Hertz gedreht und wird in 50 Hertz ausgestrahlt.
1: Ja, ja, ja so leichte Zeitlupe <lacht> oder was. Ich hoffe, die Zeit ist vorbei bei digitalen Medien. Naja, gut, aber ihr habt, mm. ihr habt Squid Game nicht geguckt und könnt da nicht so wirklich S- was zu sagen. Squid Game oder Squid Wars? Squid Game.
2: Okay, Ich hatte nur ähm, einmal so einen Artikel darüber gelesen, weil ich dachte, Squid Game, das klingt so ein bisschen wie die, so eine Realverfirmung von Splatoon. Aber das (lacht) war es dann nicht. Ähm, Allerdings aus der Prämisse heraus könnte es halt nicht sein, dass das so eine kulturelle Sache ist, die sie, die nicht unbedingt für Korea gilt, aber für die Welt, äh, die sie dort darstellen. Und ähm, so wie ich es verstanden habe, ist das ja irgendwie in so einer Dystopie und also, äh, ich mir viel davon gelesen, es könnte natürlich auch sein, dass das in die Richtung gegangen ist, ähm, dass die halt alle halt mehr darauf gedrillt wurden, langsamer zu sprechen, dass sie halt nicht mehr so schnell verstehen können wie früher, dass sie vielleicht in dieser Dystopie gelandet sind, weil sie effektiv immer weiter dumm gehalten wurden von der Regierung und dann braucht man etwas mehr Zeit, um die Sachen zu verstehen. Mhm. Aber wie gesagt, so tief bin ich da nicht drin und ich weiß auch nicht, ob so eine Netflix-Serie halt auf solche Nuancen Wert legen würde.
1: Oh, könnte ich mir schon vorstellen, das auf jeden Fall. Aber äh, das ist, glaube ich, in dem Fall halt nicht, also die Serie spielt halt einfach jetzt quasi. So. Ja, das, die ist halt nicht in der Zukunft oder so. Also nicht, okay. nicht erkennbar, vielleicht spielt sie in der Zukunft, aber einfach die Technik ist so wie heute. Das kann natürlich sein. <lacht>
2: So ein, bisschen, so ein bisschen wie Star Trek, die spiele in der Zukunft, aber die Technik ist wie vor 30 Jahren.
1: <lacht>
0: ja. Ja.
3: Ähm,
0: aber man. ja, das ist, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob langsam oder so, aber das ist in der Tat, wo du das jetzt sagst, äh, das ist mir bei Japanisch, fällt mir das, ist mir das häufiger aufgefallen, einfach dieses, dass man merkt, äh, dass man halt anders redet, irgendwie so das ist, was sagt man jetzt dazu und nicht und man erwähnt es ist viel relevanter, dass man dazu sagt, in welcher Beziehung Leute zueinander stehen, das ist ja da so durch diese Honorifics im mhm. und so und dass das dann gerne in Übersetzung halt komisch klingt, weil Leute dann darauf bestehen zu erwähnen, dass sie übrigens dein dein äh, Underclassman sind oder was auch immer, von dem ich im Deutsch gar nicht wüsste, was es ist, dein jüngerer Mitschüler oder so und irgendwie so, dass, du, dass solche Sachen da halt fallen, wo du denkst, aha, du redest komisch, aber das ist halt einfach, so redet man halt, das, das sagt man dann halt.
3: Hm.
2: Hm. Ja, ich also, ich, ja. Ja, ich glaube, äh, einem ist es deutlich, wenn die sich irgendwie mal ohne Honorifix ansprechen, ohne das einander erlaubt zu haben, das ist ja so ein sehr, sehr böses No-Go. Und ich weiß, mir ist das mal so extrem aufgefallen in so einem französischen Film, wo es dann hieß, ich habe dir nicht erlaubt, mich zu duzen. Wo man sich denkt, ja, okay, im Deutschen wäre es schon so ein bisschen ein Fauxpas, jemanden zu duzen, ohne dass das irgendwie abgesprochen ist. Aber im Französischen ist das ja noch schlimmer.
1: Okay. Ich hab kein Französisch. Ich hab keine
4: Ahnung. Hm.
1: Tja. Aber äh,
0: wo du jetzt sagst, duzen, siezen und so, äh, ich hatte heute einen Termin im Krankenhaus und da war so eine Krankenschwester. Ich sag jetzt mal Krankenschwester. Die hat da eher Sekretariat gemacht, aber ich glaube, sie war an sich schon eine Schwester. Äh, und die hat so dieses Stereotyp gemacht, was äh, was man immer so, was die in Filmen immer so gemacht haben, dass sie in der dritten Person von mir geredet hat mit so einem. Mhm. Nimmt, guck sie, äh, hat so einen Zettel. A, ah, den hat er schon unterschrieben. Und dann war galt das jetzt mir redet sie mit jemandem. Ja, äh, ja, den Zettel habe ich unterschrieben. Hat er das schon abgegeben? Und dann so, meint die mich oder fragt die jetzt ihre oh, Kollegin? Oh, War, denn, war Und,
1: denn noch jemand anderes da?
0: Also grundsätzlich war da, lief da, war da auch noch eine andere in dieser Kabine, aber die hat eindeutig mit mir geredet, weil die andere, also oh s- das war schon so. Aha. Vielleicht
4: war das so äh, majestätisch. Möge er nun <lacht> bitte in den äh. Untersuchungsraum 3 gehen?
0: So, ja, so ein bisschen wiegt das. Aber ich fühlte mich halt erinnert so. Ja, das ist, das war ja das, wo sich so Comedians gerne darüber lustig machen, was ich aber persönlich nie erlebt habe, sodass dass, dass Schwestern ja angeblich gerne so Sachen sagen wie, und? Waren wir schon auf Toilette oder irgendwie sowas? Mhm. Wo ich halt sagen würde, nee, hab ich so noch nicht erlebt, dass die, dass, da, dass die viel im Wir reden, wenn sie meinen dich, aber das, daran fühlte ich mich halt erinnern. Also, hm, das hat wahrscheinlich damit zu tun, das fällt wahrscheinlich in die
4: gleiche Kategorie. Ja, das ist strange
0: aber war jetzt also die war ganz furchtbar freundlich das heißt man kann jetzt auch nicht sagen das hat das Gespräch also das hat das Gespräch hat ein bisschen komisch manchmal gemacht aber mhm. eigentlich eigentlich kam ich gut mit der zurecht
4: <lacht> <lacht> ja also dieses waren wir denn schon auf Toilette oder sowas das kommt mir noch bekannter vor aber das so öfter hintereinander für mehrere Fragen zu machen finde ich schon awkward
0: und da, also was ich jetzt auch komisch fand, ist, ich würde behaupten, dass, also ich bin mir sicher, das ist die gleiche, die vor zwei Wochen, drei Wochen, wann auch immer ich das letzte Mal da war, auch da war. Und da ist mir das nicht aufgefallen. Und da sitzt man und denkt, ist mir das letzte Mal noch nicht aufgefallen?
4: Vielleicht führt sie Sozialstudien. Oh. Diese Woche spreche ich mal so mit den Menschen und gucke, wie sie reagieren. Nächste Woche erteilt sie nur Befehle. <lacht> Oder so.
3: Ja. ja.
0: Ja, und zieht sich ja dazu, dass ich dann heute im Krankenhaus war, habe ich jetzt das Gefühl, ich kränkelt so ein bisschen, wurde sofort es war, also unabhängig von dessen, weswegen ich da war. So dieses hm, Ich habe ein bisschen kratzigen Hals und ein bisschen du Husten. Du auch
4: ah. anders, das habe ich schon gerade gedacht.
0: Das war dann sofort so ein Hm, heißt das jetzt, ich sollte Corona-technisches Sicherheitshaber alles abbrechen und hm, Aber Ja Ja. Die haben gesagt, ja Haben gefragt, ob ich geimpft bin äh, Haben nochmal sich bestätigen lassen, die Information Dass ich letztes Mal gesagt habe, ich bin geimpft Und dann war denen das eigentlich egal Ähm Ja, weil
4: Impfdurchbrüche kommen ja nicht vor
0: Ja, also Ja, und dann habe ich Nachher noch, und dann die einzige Aussage war, ja, wenn das sch- schlimmer wird, soll ich mich äh, nochmal melden, weil äh, könnte ja theoretisch für falls die, mir, also für die Narkose, die sie mir dann geben, da ist es halt schlecht, wenn man Lungen, gerade irgendwas in der Lunge hat. Mhm. So quasi. Ja. Aber so ein bisschen Husten wäre erstmal egal. Und dann so, hm, wie viel ist denn ein bisschen? Naja, schauen wir mal. <lacht>
4: Naja.
1: Äh. (lacht) Haben wir schon irgendwie das Ende der Themen erreicht?
4: Weiß nicht, wir können auch noch über andere Sachen sprechen. Wo
2: ihr da die Idioten vor der Tür habt, ähm, könnte ich vielleicht mal einen Schwung ziehen zu alternative Sichten auf die Welt.
4: Oh Gott. Mhm, das passt gut das, das werde ich aber bestimmt aggressiv, oder? Ist das jetzt so Flat Earther und, und Nee, sowas?
2: die alternativen Sichten, die ich meine sind eher sowas anderes und ähm, zum einen muss ich da dran denken, Jan hat ja irgendwas komisches, mit dem seine Handykamera auf einmal Wärmebildkamera wird mhm. Was ich dann cool fand um zu sehen, ja an Fenstern geht ähm, Wärme verloren und da sind die Rohre der Heizung und sowas und ich habe sowas, ja, grob ähnliches gemacht, als ich mir für meinen ähm, biller Pit ähm, so Schwarzlichtkugeln zugelegt habe, habe ich festgestellt, ach, ich habe gar keine vernünftige Schwarzlichtmethode mehr bei mir. Dann habe ich mir auch so eine, Schwarz, äh, eine Taschenlampe zugelegt, die dann auch Schwarzlicht kann und bin mit der dann so mal durch die Wohnung gegangen und habe geguckt, wie die Welt doch anders aussieht, wenn man sie mit Schwarzlicht beleuchtet. Ich meine, klar, du hast äh, die Dinge, die von vornherein darauf ausgelegt sind, darunter zu leuchten, aber dann hast du Sachen, wo du denkst, warum ist das so unterschiedlich? Warum ist die eine Wolle so quasi extrem leuchtend darunter und die drei Pixel daneben, die eigentlich die gleiche ähm, Normallichtfarbe hat, sagt so gar nichts dazu? Und warum leuchten manche von den Klemmbausteinen so extrem grill auf, und andere nicht. Das dann unterschiedliche Charten. und finde es faszinierend. also weil Bei normalen Lichten bekommt man das ja gar nicht mit, dass die Sachen so unterschiedlich sind. Und dann unter Schwarzlicht dann schon. Hm. und Weiß nicht, hattest du, Jan, irgendwie bei der Wärmebildsache mal was, was dich überrascht hat? Was dann ähm, auffällig war? Äh,
0: bei der, beim Wärmebild? Ah nicht über nicht über nicht so sehr überrascht, es ist einfach halt interessant zu gucken, so dieses, dass man immer noch sehen kann, ach guck mal, da habe ich gesessen, da habe ich mich hatte ich mich gerade angelehnt. Das ist halt einfach interessant, weil okay, wenn man lange irgendwo sitzt, dann wird man würden alle Leute sagen, ja, der Sitz ist warm, das merkt man sogar. Aber ich finde das halt interessant, hm. dass du dann theoretisch so, ich pack die Wand an und nehme die Hand wieder weg und dann habe ich nicht das Gefühl, dass meine warm äh, meine Wand warm ist an der Stelle, aber ich sehe meinen Handabdruck oder ich sehe die Heizungsrohre unter meinem Holzboden. Das ist halt keine Fußbodenheizung, das heißt, ich würde nicht sagen, mein Fußboden wird warm. Aber da, wo die Holzrohre herlaufen, wird der minimal wärmer genug, dass man die sieht. Aber wo du das jetzt gerade mit Schwarzlicht gesagt hast, das ist mir äh, auch aufgefallen bei... Ich habe irgendwann fürs Geocache eine Schwarzlichtlampe gekauft. ähm, Und das war dann auch so ein... Ja, hm, jetzt... Weil, die habe ich gekauft, weil ich bei dem letzten Cache eine gebraucht hätte und keine hatte. Jetzt habe ich einen, aber jetzt habe ich den Cash mache ich ja jetzt nicht nochmal. Dann probierst du sie aus Prinzip ein bisschen in deiner Wohnung aus und habe festgestellt, dass ich ein, äh, ein Lego-Modell habe, was, äh, theoretisch einfarbig ist. Und es, äh, hatte an sich eh schon den Ruf, dass sie es nicht hinkriegen, dass alle Steine das gleiche, ich würde mal sagen, Grasgrün haben. Also das war eh schon ein Problem, dass die nicht hundertprozentig gleich sind Und dann von selbst die, die gleich normal an sich gleich aussehen Die Hälfte davon fluoresziert unter Schwarzlicht, die andere nicht Das ist so ein Okay, da ist jetzt kein System hinter, das ist äh Ja, da war ich auch überrascht
2: Ja, Ja, das ist ja auch so eine große Kritik, also irgendwie bei den drei Dingen, die Lego irgendwie ähm, über andere sagt, dass ich selber nicht richtig hinbekomme, Ähm, halt von wegen, dass sie sagen, wir wissen, was gute Klemmbausteinqualität ist und wir wollen verhindern, dass minderwertige Klemmbausteine auf den Markt kommen und man die dann hinterher quasi für die Norm hält und dann kriegen sie selber irgendwie die Farbtreue nicht hin. Die anderen beiden ähm, sind ähm, das Fair Play. Sie wollen, dass ähm, alle fair spielen, aber selbst wenn sie dann zur Abwehr von anderen Herstellern jeden übelsten Trick an, den man irgendwo finden kann. Und das äh, andere ist halt von wegen, die hätten ja so viel geklaut. Und wenn man da mal ein bisschen nachguckt, woher der klassische Klemmbaustein überhaupt kommt, dann war der gar nicht von Lego. Aber halt das mit der Qualität sowohl bei Farben als auch... Also ich habe auch noch welche, ähm, die... Da war, bei ich, zuerst wollte ich gar nicht glauben, dass das echtes Lego ist. Ich meine, bei den ähm, Durchsichtigen, da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hatten die halt Probleme mit den äh, Klarsichtigen, äh, mit den, die transparent sind, denn die sind echt qualitativ schlecht. Aber dann habe ich auch tatsächlich einige, die sind ganz eindeutig im Laufe der Zeit irgendwie geschrumpft oder irgendwas. Okay. Aber ich war da mit dem Store, hab nachgefragt und die meinten, nö, das ist original. Ja. <lacht>
0: wo du jetzt über... Ich wollte das mal
2: nicht Experten schicken.
0: Äh, wo du sagst, was es für Steine gibt und so. Ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen, ich hab schon wieder vergessen, um was es ging. Irgendwas, Mathematik, irgend, irgendwas. Auf jeden Fall, der hat das an Legosteinen erklärt und dann so in so einem Nebensatz sagt er, ja, ähm... Äh, ich hole dann hier mal ein pa- paar passende Lego-Steine raus. Die habe ich meinen äh, 1x2-Stein, meinen 2x2-Stein, zwei dann brauche ich noch einen 4x2-Stein und einen 7x2-Stein und einen. Und das ist doch so, ein... da so, merkst du, da oh kommt so der lego in dir hoch und denkt: 7x2? Wo hast du denn 7x2 her? <lacht> <lacht> Als original Lego-Branche. Dann, äh, dann aber was mich gefreut hat, dass er dann im Nachhinein erwähnt hat: so, Ja, und irgendwie habe ich, hab ich so einen nicht gefunden, das heißt, wir haben einfach zwei zusammengeklebt.
1: Ah. <lacht> <lacht> ja. Ansonsten um zum kurz zum ursprünglichen Thema wieder zurückzukommen Sachen, die man mit Licht gesehen hat, die man nicht erwartet hätte. Das hatten wir lustigerweise auch. Ähm, Henry hat sich für sein Zimmer eine neue Lampe ausgesucht. Hat sich da so eine, so eine Ikea Lampenschirm Dingsbums Lampe ausgesucht. Äh, und er wollte, er steht total auf buntes Licht, also habe ich ihm da so eine bunte Glühbirne reingepackt, die er mit so einer Fernsteuerung dann selber steuern kann und sich selber die Farbe aussuchen kann, ähm, mhm. und seitdem ist sein Zimmer andauernd irgendwie bunt und neulich hatte er dann mal die Lampe auf irgendwie so dunkelblau gestellt, und man kennt das dann ja irgendwie, wenn du halt so ein einfarbiges Licht hast, ne, irgendwie alles, was du halt siehst, in diesem Zimmer ist halt irgendwie so ein komisches Dunkelblau oder Schwarz, wenn es halt Komplementärfarbe zu Blau ist und so, ne? Hm. Das kennt ihr ja soweit. Nur Henrys Sporthose leuchtet Neongelb.
4: Badehose, ja. Badehose. Die Nimm? ist Neongelb und die blieb egal bei welchem genau. Licht. Genau. <lacht> Blaues Licht
1: und diese Hose leuchtet Neongelb. Also der Effekt ist, der Effekt ist schon wirklich geil ähm, ja das ist halt
2: Diese Hose ist so gelb egal welche andere Farbe welche anderen Farbe du sie anstreichst, sie bleibt gelb
0: hm.
3: ja ich hätte ja, das ich, das, das
0: würde denn ja wahrscheinlich heißen dass die nicht reflektiert sondern fluoresziert das heißt die lädt sich unter dem Licht auf und gibt dann gelbes Licht ab egal was du
1: Genau, sie gibt quasi sofort das gelbe Licht. Also sie leuchtet halt nicht nach, sondern halt nur sofort. Ich habe euch das Bild gerade mal geschickt, da könnt ihr euch das angucken. Sieht aus wie rein Farben Farben kommen halt auf so Fotos eh nie so richtig rüber. Mhm. Aber man sieht halt schon sehr geil, dass die halt farbentechnisch überhaupt nicht dazu passt. Ja. Alles ist blau, nur diese Hose leuchtet gelb. Ich äh, packe das Foto, wenn ich dran denke, mal auch in die Shownotes.
4: Dann sehen die, wie unordentlich Henrichs Zimmer ist. (lacht) <lacht> naja, ist ja sein Zimmer. <lacht> habe ich nichts mit zu tun.
1: Ich kann ja einen leichten Mosaikfilter ja, drüberlegen, dann sieht man das nicht.
4: Ach übrigens, die, ich glaube, die Freiheitsfahrer müssen früh ins Bett, die sind schon wieder weg.
1: Ja, Ich habe auch das Gefühl, es ist leise geworden.
4: Dann müssen wir aber bitte die Terrassentür dazu machen, weil es wird kalt. Die ist doch super, super, okay, ja. super angelehnt. Ja, super angelehnt. Dann können wir einfach im Winter alle Fenster nur super anlehnen. No.
3: <lacht> Sorry. Bye. Weichei. Du sitzt auch weiter weg. Oh Liebe.
0: Bei farbige Bieren fällt mir noch ein. Ähm, ich habe hier ja so ein paar Philips Hue Bieren irgendwie. Irgendwann mal so ein, so ein Set gekauft. Es ist immer noch eine. Irgendwo liegt immer noch eine eingepackte, weil ich nie so wirklich auf mein Smart Home umgestellt habe. Aber äh, dann hatte ich aus irg- bei irgendeinem Gewinnspiel mal gewonnen eine von diesen, auch von Philips aber eigentlich nicht für dieses System hinzugehörig, mit so einer, eigentlich hat es eine eigene Fernbedienung, so eine runde La- Schreiblampe, die man so auf den Schreib, also Schreibtisch oder auf den Nachttisch stellt, die so im 45 Grad Winkel dann da steht und da war so eine, die, ähm, und die kann man aber mit dem System verbinden. Ja, aber das ist eigentlich, eigentlich hat das mit der Geschichte gar nichts zu tun. Da Das war so, so ein typisches, während ich darüber erzählt habe, reingedriftet, dass das lustig ist, dass man die irgendwie damit verbinden kann, obwohl sie nicht dafür gedacht ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, bei der merkt man stark, dass da dass die effektiv darin arbeitet, dass sie eine rote, eine gelbe und äh, eine rote, eine grüne und eine blaue Lampe da drin hat, mhm. äh, die relativ dicht zusammen sind, aber doch einzeln. Das heißt, wenn ich jetzt, also äh, wenn man da weißes Licht anmacht, äh, dann, also zum einen ist das Weiß, was er hinkriegt, nicht so so weiß wie manche andere, aber vor allem haben dann alle Sachen einen lustig bunten Schatten. Weil du merkst, dass der rote Schatten minimal woanders ist als der grüne Schatten. Beziehungsweise, eigentlich müsste es, wenn ich darüber nachdenke, müsste es ein gelber Schatten und ein weil es müssten ja mal zwei ja. Lichter ankommen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, Auf jeden ja. Fall hat, ja. hat alles haben alle Schatten so eine lustige, bunte Corona drumherum. Mhm. Und das finde ich immer, immer wieder faszinierend, wenn ich, wenn ich diese Lampe mal anmache. Also ich mache sie fast nie an. Mein Wecker. Die einzige Funktion, die die hat, ist, die ist mit, mit, meiner, mit der Handy-App gekoppelt, die mich morgens weckt. Das heißt, die erst macht diese Lampe einen Sonnenaufgang und dann macht mein Weckergeräusche. Und was von beidem weckt dich? Ähm, äh, eigentlich ist äh, es ist effektiv, glaube ich, äh, fünfstufig. Erst geht das Licht an, dann vibriert mein Arm, dann vibriert das Handy, <lacht> dann macht das Handy ein Weckergeräusch und theoretisch kommt also ein ein musikalisches Weckergeräusch und dann kommt ein lautes Weckergeräusch, also so ein Du bist immer noch nicht aufgestanden, jetzt aber. <lacht> ähm, Im Allgemeinen werde ich später, werde ich irgendwann zwischen, irgendwann zwischen Licht und Sachen fangen an zu vibrieren wachen. Also ich höre selten das Geräusch meines Weckers. <lacht> aber ich würde sagen, meistens reicht es nicht, einfach nur, dass es etwas heller wird.
2: Hm. Wie diese Lampe ist das dieser äh, Halbkugel? die irgendwie per Co. aufgeladen wird und die du irgendwo hinstellen kannst?
0: Nee. Äh, ich glaube, ich weiß welche du meinst, aber... Wie heißt die denn? Ich glaube, meine heißt... Ich google mal eben. Hugh also Bloom oder? Hugh-So so wäre das, was ich meine. Nee, meine ist die Bloom. Und dann auch noch eine ältere. Okay
2: bei der Go, denke ich mir immer wieder, die sieht irgendwie cool aus, aber so richtig ich also wüsste ich nicht, was ich da machen wollte.
0: Ja, die habe ich auch nur, weil ich die in irgendeinem Gewinnspiel gewonnen habe. Ich weiß, das war so ein so dieses, so, 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 wo, wo man immer denkt, ah, komischer Spam, ignoriere ich. irgendeiner ir- Irgendwer hat mir geschrieben, sie haben was gewonnen, ja, ja, und so, also, hm, das ist eine echte Mail. Und die schicken mir wirklich was. Oh, guck mal, ich habe eine Lampe. Ah, oh. und wo ich gerade komischer Spam, man hat was gewonnen und so sag, Ähm. Ja, ich habe äh, äh, am Wochenende einen wunderbaren Anruf gekriegt von einer Dame. Ich hätte in einem Gewinnspiel, ich hätte bei Amazon an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und ich hätte definitiv schon mal einen Shopping-Gutschein über 750 Euro gewonnen. Mhm. Mhm. Und ich könnte auch noch Bargeld gewinnen und das würde alles per Einschreiben kommen. Und was ein bisschen frustrierend war, war, dass sie anfangs, also dass die mir eigentlich nur Sachen über mich vorgelesen hat und gesagt hat, das stimmt, ne wo man gedacht hat, Mist, ihr habt meinen Namen, ihr habt meine Adresse, ihr habt scheinbar meine Telefonnummer, wo auch immer das jetzt alles Also, ähm, und ich habe die ganze Zeit immer nur Aha gesagt. Das ist ja, pf, wenn, wenn die mir jetzt gerne 750 Euro Gutscheid schicken soll, soll sie das halt machen. Sie hat sie ja, ja,
4: ich muss noch nicht mal überlegen, ob ja. ich was preisgeben. Genau,
0: genau das war so ähm. ein... Äh, ich lasse sie jetzt mal einfach reden. Und sie hat geredet und geredet und geredet und geredet und irgendwann kam dann und... Ja, und das läuft ja, äh, die Sponsoren sind ja Zeitungsunternehmen, deswegen müsst, kriegen sie jetzt... Liegt dann liegt dann da noch eine Sponsorenzeitschrift bei? Okay. Ja, die, da müssen sie dann... D- d- der 13. Monat ist umsonst. Aha, was? <lacht> 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 ja, also, Genau, sie müssen jetzt... Ja, aber was für eine Zeitung wollen sie denn? Also, das 12 Monate müssen sie bezahlen und der 13. ist dann umsonst. Und dann so... Aha, ich will keine Zeitung. Ja, nee, aber da stand in den AGB, dass sie das machen müssen. Und dann hatte ich keine Lust mehr, mit der zu telefonieren.
4: Mhm.
3: <lacht> <lacht> ja. Also,
2: vor allem können sie es nicht da irgendwie von den 750 Euro abziehen.
0: <lacht> genau.
4: Ja, verrechnen Sie das, das einfach mit meinem Gewinn, vielen Dank.
2: Ähm, zu den Zeiten, äh, wo das irgendwie mit der Auszahlung von versprochenen Gewinnen noch nicht ganz so ähm, durchgesetzt war, Verbraucherschutz und so, haben das ja auch einige Leute gemacht, die haben gesagt, okay, ich habe bei Ihnen angeblich gewonnen, wenn ich hier jetzt was bestelle, dann bestelle ich das und gebe als äh, Bezahlungsmöglichkeit von meinem Gewinn ein. Mhm. an. Und die Firmen wollten davon natürlich erstmal nichts wissen, die wollten halt doch von entsprechend Bargeld haben und ich glaube, daraus ist es tatsächlich so ein bisschen entstanden, dass dann irgendwann Gerichtsurteile, wenn man Gewinne verspricht, dann muss man den auch auszahlen, gekommen ist. Und seitdem ähm, sind die ganzen Leute, die Gewinne versprechen, vorsichtiger geworden und sagen dann nur, sie haben vielleicht gewonnen. Und hier haben sie die, sie haben gewonnen, die Chance an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Mhm. Und solche Sachen.
0: Ja. Das, das, das fand ich auch komisch, weil das, das ist der Shopping-Gutschein, den habe ich auf jeden Fall. Und dann gibt es außerdem noch irgendwelche Hotelgutscheine. Und da war viel, viel von ihr, was sie aufgesucht hat. so, ja. Und dann hat gewonnen haben sie eine Chance auf Bargeld, in der Tat sowas. Mhm. Und da, ah, Aber, wie gesagt, angeblich hat sie auch... Dann habe ich mir überlegt, wahrscheinlich hätte man dann zugestimmt, wäre sowas gekommen wie, hey, 750 Euro Rabatt, wenn sie mindestens 3000 Euro ausgeben oder irgendwie so ein komisches, obskures ja. Ding, hätte ich vermutet.
4: Hm. Wir sind ja überraschend kreativ.
0: Ja.
3: Ach hier. Ach, ich, ich war,
2: äh, warum kann ich nicht mal hier anrufen? Ich hätte aber wahrscheinlich die dazu gebracht, dass sie nicht Jan, vielleicht rufen sie deswegen nicht Jan.
3: Ja, Markus steht
4: schon auf allen schwarzen Listen aller Telefon-Gewinnspiel-Betrüger der Welt. Das ist so, weil nicht in jedem Cubicle oder so hängt Markus Telefonnummer rot hinterlegt. Don't call this man.
2: Ja, aber das, wenn sowas wirkt. Und ja. wenn du auf dem Weg dahin auch noch die eine oder andere Firma abgezockt hast und gratis Zeug bekommen hast, ja. Win-Win-Situation.
3: Also, also zumindest win-win-win. Win.
4: Also.
2: Win, ich habe Zeug bekommen. Win, ich rufe mich nicht mehr an. Und Win, die wissen, dass sie es bei mir nicht mehr versuchen sollten. Also effektiv dreimal Win.
1: Ja, voll der Gewinn für dich. <lacht> ich kann gerade sagen, es ist, so wie,
4: äh, ist für dich auch voll der Gewinn, wenn du irgendjemand in die Fresse haut, weil du dann weißt, das tut weh oder so. Informationsgewinn sozusagen. Ach ja. Naja. Ah, es wird irgendwie voll herbstlich und kalt draußen Kann das sein. Ich ja, Füße.
1: die Tür ist noch ein Spalt auf, ich weiß. Du hast die <lacht> noch immer nicht <lacht> zugemacht? Ja, ich hab, bin noch nicht aufgestanden. Ja,
2: dann
4: steht doch mal auf. Ich hätte
2: kurz nee. gedacht, das wäre so ein generischer Ausnahme. Von wegen Nein, ist ich weiß, das auch
4: eigentlich generisch und dann ist mir aufgefallen, dass vor allem die Tür immer noch nicht das zugemacht hat. ich ja nicht <lacht> aufgestanden ist. Ja komm, ach, oh, es ist spät es und ist ja so.
2: Ist nicht sogar schon Herbst? War da nicht irgendwas mit dem 23., 21. September oder so?
1: Ja, ja. Ja, ist Herbst.
4: Ja, ja ist Herbst. Aber es fühlt sich an wie Winter. <lacht> Weil es ja, auch aber noch Halloween. Kommt. Ich fand es sehr niedlich. Meine Kinder haben letztens Herbsttexte in der Schule am vorletzten Schultag oder so geschrieben.
1: Und ja, differenziere mal bitte zwischen deine Kinder und deine so, Kinder.
4: meine Schüler hm? haben Herbsttexte geschrieben und dann. Ähm, haben wir darüber gesprochen, was im Herbst passiert und wir sind nochmal die Sinne durchgegangen, damit es vielleicht ein bisschen äh, differenzierter wird, als es gibt im Herbst Punkt, 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 sondern auch ne, ich rieche, ich sehe, ich höre, was auch immer und dann kamen auch super süße Texte raus und mein einer, der ist so der spricht auch nur gebrochen deutsch, aber der ist so super niedlich und sehr willens irgendwie viel zu lernen und so und er hat mir dann einen Text vorgelesen wo er geschrieben hat ich mag bei Herbst äh, gerne und so, ne, also war halt schon sehr, sehr, naja, kein richtiger Text, aber schon sehr niedlich und verständlich und schrieb dann unter, wenn der letzte Satz war, und halt he- nach Halloween äh, habe ich an ein äh, Kürbiskostüm und der ist, so, der ist so niedlich und klein und pummelig und ich stelle mir den gerade ultra süß als kleinen Kürbis vor ja, das ich glaube es ist niedlicher, wenn man ihn kennt aber ich fand es sehr süß, ja. Ach ja, und, äh, habe ich auch noch nicht, glaube ich, erzählt? Doch, ich hatte erzählt, von, dass meine Schule doch dieses Lied auf dem Schulhof gesungen hat. Habe ich von hm. der Konferenz erzählt, die dem vorging? wo wir alle... Ich glaub, weiß
2: nicht, ob du erzählt hattest, du hattest ähm, äh, was geschickt, aber ja, genau, stimmt. ich glaube, du hattest nicht im Podcast erzählt. Genau,
4: und ähm, meine Schule hat im Rahmen des Weltkindertages, haben wir alle ein Lied gelernt in den Klassen halt für uns und haben dann am letzten alle Schultag vor den Ferien ja, ähm, das zusammen mit über 500 Schülern gesungen. Das war schon echt eine gänsehaut und so. Das Schöne war aber, dass wir hatten dann gesagt, ja, wir sagen dann hier dem Stadtspiegel und der, der WAZ und so Bescheid, dann... Ähm, können die was schreiben, weil es geht auch um das Image unserer Schule, wir sind halt einfach, wir haben halt ein schwaches Einzugsgebiet und dann ist man halt schnell verschrien als Türkenschule oder sonst irgendwas. Ähm, Genau, und dann haben wir das halt so in die Wege geleitet, also hatten dann halt, wie gesagt, die die lokalen äh, Medien so ein bisschen informiert Ähm, und dann hatten wir am Mittwoch davor Konferenz und sprachen darüber und dann stellte sich plötzlich raus, dass irgendeiner der Elternvertreter besonders motiviert war und Connections zum WDR hat und irgendwie die WDR-Lokalzeit kommen möchte. Und wir sind, ich ich glaube, ein bisschen glich das Kollegium in dem Moment so einer Hühnerherde mit abgehackten Köpfen, die einfach wahllos und völlig panisch vor Wänden liefen. Also, haben wir natürlich nicht wirklich gemacht, aber ich glaube, bei uns im Kopf war es bei allen, fühlt es sich so an, weil wir hatten noch nichts abgesprochen. Ja, wir haben dieses Lied irgendwie mit den Kindern geübt, aber niemand wusste wann genau und wie und ob wir noch irgendwas machen, ob irgendjemand was sagt, also, singen wir dann nur einmal und gehen dann wieder rein und es war irgendwie... Ja, es war so ein bisschen dieses panisch-wahnsinnige Lachen kam dann bei vielen so rum. Es war sehr lustig. Dann stellte sich aber leider raus, dass die Kameramänner auch krank geworden sind vom WDR, weil im Moment alle krank werden. Ähm, genau, und deshalb der WDR dann doch nicht kam und nur Zeitungen da war. Aber wir waren immerhin auch im Radio, weil wir denen, also die hatten gesagt, sie können das, sie schaffen das nicht, jemanden zu schicken, aber wenn wir eine Audiodatei hätten, würden sie sich sehr freuen, dann... Äh, könnten sie das senden und haben das auch ganz nett gemacht. Das war, glaube ich, das, was ich euch geschickt hatte. Also es war auf jeden Fall mega und es war total toll, weil die Kinder richtig abgegangen sind und schon so ein Gemeinschaftsgefühl entstanden ist, was ich vorher halt nicht gedacht hätte. Ähm, Genau, aber diese Konferenz (lacht) war irgendwie ja sehr lustig und ähm, ja. ja, eine Mischung aus Wahnsinn und lustig und so. Wir enden mit Schule. Ist das nicht schön? Wer hat überhaupt begrüßt? Und wir
2: haben auch schon in der Abwesenheit viel Schule gemacht.
4: Ja, toll. Ja. Ihr macht das nur in meiner Abwesenheit und das kann ich hier im Monolog führen oder so.
1: Entschuldigung, wir werden nie wieder Stimmt. über Schule reden.
4: Nein, ihr solltet über Schule okay. reden, wenn ich da bin. Ach so. Ach, hast du nicht hast verstanden. Hast du niemals
2: eine Schulstunde vergessen als Lehrer?
4: Ich glaube nicht. Also meinst du mit, ich bin nicht hingegangen, sondern saß irgendwie im Lehrerzimmer oder bin nach Hause gegangen oder sowas?
2: Ja, so im Lehrerzimmer sitzen und so. Da war doch was, da war doch was. Ah, nee.
4: Nee, was Mach ich letztens vor, Bis dann irgendwie hatte, fünf
2: Minuten vor Schluss ein Schüler reinkommt. Ach, da sind sie.
4: Nee, das höre ich nicht. Das wäre auch früher aufgefallen. Aber was ich letztens hatte, dass ich im Vertretungsplan stand in einer Unterrichtsstunde, wo ich eigentlich schon frei hatte. Und das habe ich aber morgens direkt am Anfang nicht also ich, ne, Der erste Blick geht halt zum Vertretungsplan. Ähm. Und ich hatte aber an dem Tag nur zwei Stunden, das heißt, ich habe nur die ersten zwei Stunden geguckt, habe geguckt, ich stehe nirgends vor und <lacht> habe dann meinen normalen Unterricht durchgezogen. Kam dann halt nach den zwei Stunden zur großen Pause wieder ins Lehrerzimmer und guck nochmal, gelangweilt mehr auf den Vertretungsplan und stellt sich dann raus, dass ich irgendwie in der vierten Stunde für irgendwas eingeteilt bin. Und ich so, zu den anderen, hallo, ich hab jetzt frei. Und habe halt erst gedacht, so, ne, ich frage mal vorsichtig, ob das so Usus ist, weil ich meine, kann ja auch ne, gut sein, dass es das einfach erwartet wird, weil Personalengpässe und so. Deshalb werden zum Beispiel im Moment auch keine Fortbildung genehmigt und sowas, weil es halt alles knapp ist. Was ähm, soll immer knapp? Ja, aber ja, ist ja halt egal. Auf jeden Fall, und dann habe ich aber, äh, dann waren Gott sei Dank alle Kollegen mega empört und das würde ja nicht gehen und haben dann schon rumorganisiert, wer das machen kann. Der Vorteil einer großen Schule ist, dass du halt auch viele Kräfte hast, die eigentlich für Einzelförderung und sowas da sind. Ich meine, das ist leider immer das Erste, was dann rausfällt, wenn halt irgendwo Vertretungsunterricht ist. Aber klar, du kannst halt besser ein einzelnes Kind in seiner normalen Klasse belassen, anstatt es in einer Einzelstunde zu fördern, als halt eine ganze Klasse einfach unbeaufsichtigt lassen, kannst halt nicht machen. Hm. Ähm. Genau, aber auf jeden Fall äh, wurde das dann an die Konrektorin, den Vertretungsplan macht, mal weitergeleitet und äh, sehr mal eben schnell über den Haufen geworfen und der Kollege hat das dann übernommen. Da war ich schon relativ erleichtert, dass das halt nicht so standardmäßig erwartet wird, weil es gibt halt, glaube ich, schon Schulen, wo das halt so, ja, ist halt so, Und gerade, also ich kannte das von einer Freundin, die hatte auch noch das Pech, dass sie irgendwie gegenüber wohnte oder sowas. Dann bist du halt immer die erste, ne? Also so, die angerufen wird. Du hast halt eigentlich um neun, aber dann wirst du halt angerufen, kannst du mal eben, die Kollegin XY ist ausgefallen, ne? Mach's mal ab acht und so. Und da hätte ich halt keinen Bock drauf gehabt, so, dass sich das einzig. Ja.
2: Du hast das zufällig auf dem Vertretungsplan gesehen. Ist dann das irgendwie das einzige Dokument, wo das drin steht? Habt ihr nicht irgendwie so eine transponierte Ansicht, wo dann die Lehrer auf ihrem Tablet sehen, ich bin eingeplant für die und die Stunde? Und <lacht>
4: Also ich weiß ja, dass eine Kollegin aus der äh, Vorbereitungsgruppe der Nachtschicht, die auch an einer Grundschule arbeitet, bei denen ist es so, dass die ein tablet haben und dass sie schon, wenn die Kollegin früh dran ist, ähm, zu Hause am Frühstückstisch gucken können, wie der Vertretungsplan der Schule aussieht. Und wenn sie nicht zur ersten Stunde haben, können sie aber auch schon mal gucken, welche K- Schüler in deren Klasse fehlen, weil der Lehrer, der dann die erste Stunde in der Klasse hat, ja schon die Anwesenheit gecheckt hat oder die Sekretärin kann schon eintippen, welche, welche Eltern angerufen haben und ihre Kinder krank gemeldet haben und so. Das ist alles toll und möglich, aber nicht in einer Schule, wo das modernste elektronische Gerät ein CD-Player ist. Von daher, äh, oder den Beamer, den ich von Markus mitnehmen könnte in die Schule.
2: Nein. Das ist dann aber auch so von wegen, das modernste Gerät ist zehn Jahre alt und von jemand mitgebracht.
4: Ja, ja und das, also das ist ja eh auch das das Paradoxe. Zum Beispiel, es gibt ja sogar Dienstlaptops. Selbst die, mhm. er muss aber schon Glück haben, dass es einen gibt, dass, dass er funktioniert, dass er die meisten haben dann irgendwie Windows XP drauf oder sowas. Ähm, und du darfst sie nicht mit nach Hause nehmen. Du hast aber auch keinen Ort, wo du in der Schule in Ruhe vorbereiten kannst. Ist ja nicht so, als hätte jeder ein Büro oder sowas. Ist halt ein Lehrerzimmer. Ich? In dem Falle bei uns, ich sage ja, 20 Schulklassen, wir haben bestimmt 40 Menschen, die Sitzplätze in dem Lehrerzimmer haben, weil wir halt Sonderpädagogen, die OGS-Leitung, äh, Fachlehrer, ne? also für muttersprachlichen Unterricht, für die Englischlehrerin ist eine Fachlehrerin. Also, wir haben halt einfach, da sind halt 40 Leute, die da ein- und ausgehen und äh, kann, könntest dich halt da hinsetzen und vorbereiten, aber du hättest ja trotzdem keinen Platz für dein Kram, weil ja Lehrer auch das ganze Material oder viel Material selber besitzen, zu Hause also, darfst aber den Dienstlaptop nicht mitnehmen. Du darfst aber gleichzeitig auch auf deinem eigenen Laptop zu Hause offiziell keine Schülerdaten haben, nur nicht mal die Namen. Das heißt, rein theoretisch kann ich noch nicht meine Klassenliste hier bei mir tippen. Kann halt aber, also ehrlich gesagt, will ich das aber auch nicht in der Schule machen, weil die vor, du hast Schulen, die haben kein WLAN. So, Also es ist halt es ist ein völlig marodes System und äh, alle tun immer so als, ja Geld macht ja nicht glücklich und so, aber wenn du da mal ordentlich Geld drauf werfen würdest und in, in der Form dann Personal und Material beschaffen würdest, würde schon viel würde schon vielen geholfen werden dadurch. Doch, also kann Geld man, kann habt ihr schon Laden? verbessern.
2: Mach mir nicht, also ich einfach so also billige 10 Euro Router mal so Ladenspots dranhängen?
4: Ich meine, der Punkt ist halt, er ist ja eh dadurch, also wir haben im Lehrerzimmer, also im Nebenraum vom Lehrerzimmer stehen sogar Rechner. Also die haben, glaube ich, die haben Internet und die haben auch einen Drucker, der angeschlossen ist, kannst du halt dran gehen. Und, ähm, Das ist jetzt, glaube ich, aber auch, das läuft einigermaßen, das sind trotzdem alte Rechner und du kannst jetzt auch nichts fancy drauf machen und sowas, Ähm, aber du könntest halt ein bisschen irgendwie was tippen oder vorbereiten oder sowas. Liegt auch daran, dass zum Beispiel ein Lehrer, der halt technisch fit ist, letztes Jahr freigestellt war vom Unterricht, weil er zur Risikogruppe gehörte und seine Zeit im Endeffekt damit verbracht hat, dass er die Schule technisch so ein bisschen aufmöbelt. Aber halt natürlich auch finanziell wurde das ja auch nicht irgendwie besonders gefördert oder so. Der musste halt mit den Mitteln, die da schon zur Verfügung standen, irgendwas machen. Und ähm, gleichzeitig finde ich aber, so ein Dienstlaptop ist ja eine nette Sache oder ein iPad oder sowas, wo du jetzt die, die, die Daten drauf hättest. Aber für die Unterrichtsplanung bringt es dir dann auch wieder nichts, wenn du in der Klasse keine Technik hast, ne, mit der du mal irgendwie was an die Wand werfen könntest oder so. Also hier die Kollegin, von der ich gerade gesprochen habe, hat halt erzählt, die haben Apple TV in jedem Klassenraum. Anstatt jetzt smarte Whiteboards, das haben andere Schulen teilweise. Wir haben eine grüne Tafel, Punkt. Können damit Kreide dran schreiben. Und auf den Fluren, ich glaube auf jedem Flur, an denen dann, warte, lass mich nicht lügen, zwei, vier... 6, 8, 10 Klassen oder so, zehn Klassenräume dran liegen, ist ein so ein fahrbarer Schrank mit so einem alten Fernseher drin. Ähm, Problem ist aber, der auf dem Einfluss ist auch kaputt. Also, ne, haben wir jetzt, ja, für im Endeffekt für 20 Klassenräume einen so einen fahrbaren Fernseher. Ich weiß auch noch nicht mal, ob es da irgendwo einen Plan gibt. Ich bin halt auch noch relativ neu. so. Ich habe also Solche Ambitionen habe ich noch nicht mal, dass ich da jetzt gucke, ob es einen Plan gibt, ob man sich dann eintragen kann, wie voll der ist, wie viele Leute den nutzen, den Fernseher und so. Aber es ist halt einfach echt ein Trauerspiel. Und gerade bei einer bei, bei einem Klientel, also bei einer Schülerschaft wie unserer, wo ganz viele Kinder wirklich schlecht oder kein Deutsch können. Und du hast halt Kinder, ich habe ja diese sogenannten EEF-Kinder, die in der Klasse sitzen, die einfach kein Wort Deutsch können die also auch eine einfache Arbeitsanweisung nicht befolgen können. Und ich kann die aber da nicht fördern, weil ich halt einfach 24 andere Kinder in der Klasse sitzen habe, mit denen ich normal, also halbwegs normal im Unterricht machen möchte. Und dann denke ich an Henrys Schule. Ich weiß nicht, wieso die das geschafft haben und wir nicht, aber die haben zum Beispiel in jeder Klasse fünf iPads für, zum Differenzieren. Die haben auch noch einen Klassensatz iPads, sodass du mal mit allen was zusammen da machen könntest, aber die haben halt auch diese fünf iPads immer da. Was bedeuten würde, gerade bei der Sprachförderung, die brauchen ja ein Vorbild. Du kannst immer auch irgendwie Arbeitsblätter zum Abfragen machen, so, ne, verbinde das Bild mit dem passenden Wort, so für Vokabellernen. Aber dazu müssen sie einmal dieses Wort ja schon mal gehört und gelernt haben. Und wenn ich die Zeit dafür nicht habe, dann haben sie halt nicht gelernt. Und da denke ich mir, wenn du dann, es gibt halt diese Anton-App, haben wir ja auch schon mal hier drüber gesprochen, ne, wo halt alles vorgesagt wird, wo die Kinder zum Beispiel Laute in dem Wort hören sollen und sowas. Das kann ich den ja auch, also ich kann die auch nicht alphabetisieren, ähm, wenn ich, also nur mit einem Arbeitsblatt, sondern ich muss als sprachliches Vorbild fungieren. Du brauchst ein sprachliches Vorbild. Und das kannst du halt im Endeffekt nur mit Technik gewährleisten. Und dann weißt du, so ein Kind dann mit einem Kopfhörer und einem iPad dahin zu hinzusetzen, dann würdet halt nicht irgendwie vier von fünf Schulstunden am Tag da sitzen und, ja, nicht viel checken
2: brauchst du nicht mit iPad, da nimmst du so einen 20-Euro-MP4-Spieler, wo die ähm, Videos drauf sind, wo jemand das spricht und die Ja, aber da musst du auch dann das Video werden. haben. Ja, aber das ist ja dann schnell vorbereitet.
4: Das sagst du, aber also de, du willst die Kinder ja auch nicht nur fünf Minuten beschäftigen. Also es gibt halt gute Dinge, gute Apps und sowas. Teilweise müssen die halt aber bezahlt werden, weil du brauchst eine Schullizenz dann dafür. Das müssen die Schulen zahlen. Also ich finde, ich verstehe überhaupt nicht, dass sowas zur Debatte steht. Warum sowas nicht einfach vom Staat, also Mhm. dass der Staat nicht so eine App hinkriegt. So, ne? Oder dass jede Schule einzeln diskutieren muss, können wir uns das leisten, sollen wir das anschaffen für die Schüler, für die Lehrer und sowas, ne? Ähm, also ich verstehe es einfach nicht, wie alle, alle Politiker immer tun. Bildung hat ja so eine hohe Priorität. Und es ist halt auch, und dann ja, die, die, die Landeskassen und die, die, Kom- die Kassen der Kommunen sind leer oder so. Aber da denke ich mir, weißt du, wenn du jetzt die Schüler nicht ordentlich bildest, dann wird das die nächste Generation Arbeitslose. Und dann kosten die wieder nur Geld, anstatt Geld einzubringen, indem sie Steuern zahlen als Arbeitnehmer. Mhm. Das heißt, mhm. in zehn Jahren oder in 20 Jahren hat sich das Problem nur vervielfacht wenn du jetzt nicht ordentlich in die Bildung investierst. Und da kann ich, ne, also alle tun so, als wären wir uns ja einig, dass Bildung so mega wichtig ist und dass da was gemacht werden muss. Aber kommt halt trotzdem nichts an. Und dann heißt es ja, es gibt irgendwelche Dienstlaptops, aber die sind halt, entweder musst du zehn Jahre darauf warten, dann gibt es kein Betriebssystem dafür oder keinen, der der dafür auch eine Fortbildung macht für das Kollegium und so. Es ist also... Ja. Also ich finde, Immer manchmal wünschte Horror- ich mir, Geschichte Schulen wären die freie Wirtschaft, weil scheinbar läuft es da ja irgendwie besser. Da muss halt kein Material zur Schule mit schmuggeln. Da, jetzt habe ich, hab ich schon wieder gerantet, wollte ich gar nicht. Ja. Ja, okay. Mein Hast du. Ist, <lacht> ja.
2: Das klingt echt wie in irgendwelchen Horrorgeschichten oder
3: Katastrophenfilmen.
4: Und das, und das, das Traurige oder ist halt, Komödien. dass. Komödien ja, und das Traurige ist halt, dass du mega nette, motivierte, junge Kollegen da sitzen hast und die haben Bock und die, denen sind die Kinder wichtig, ne, und die wollen, also ich merke das halt ja auch, obwohl ich ja schon sehr geflasht bin, so von, von dem Job und von dem Pensum und sowas, ähm, und ich merke ja halt trotzdem, du, du äh, bist halt ambitioniert und du möchtest halt, dass die Kinder so viel wie möglich mitnehmen, gerade weil du weißt, dass bei denen zu Hause bei vielen nicht viel funktioniert, so, mhm. und äh, na, wie gesagt, also einfach mal die Klassen kleiner oder die Klassen anders aufteilen, sodass du wirklich die Kinder fördern kannst, die kein Deutsch können. Und wie gesagt, wirf Geld drauf. Also es klingt so platt und lapidar, aber ich meine, das hilft jetzt auch nicht, dass dann kein Lehrer ausgebildet ist. Aber wenn du musst ja irgendwo mal anfangen. Ne? Das heißt, wirf Geld drauf, mach die Lehrerausbildung attraktiver. Dann haben wir vielleicht in zehn Jahren genug Lehrer, dass man sagen kann, ähm, man macht die, man kann die Klassen deutlich kleiner machen. Und solange das nicht ist, setzt dann irgendwelche fachfremden Zweitpersonen rein, die zumindest einfach vom gesunden Menschenverstand. Und wenn es, weiß nicht, junge Mütter sind, die nicht in ihren alten Beruf zurück wollen, als Doppelbesetzung mit rein, weil selbst das hilft schon. Oder die Klassen, wie gesagt, dann kleiner machen oder sowas. ähm, Aber allein die Gebäude, wir sitzen in in einem Gebäude von 1900, was ja grundsätzlich immer sehr schmuck aussieht, finde ich. Aber Was halt auch selten kernsaniert wird und ähm, wo aber auch die Räume einfach für den Unterrichtsablauf von vor 100 Jahren gemacht sind. Nämlich so, dass die Kinder in ihren Bänken alle schön da sitzen und frontal zur Tafel gucken und gefälligst fünf Stunden dem Lehrer zuhören, was der da erzählt. Das kannst du heute mit, gerade mit unserer Schülerschaft nicht bringen. Du bräuchtest eine Leseecke, du bräuchtest einen Tisch für Gruppenarbeit und ne, wo dann irgendwie eine zweite Lehrperson sich mit einzelnen Kindern zum Fördern hinsetzen kann. Dafür sind die Räume zu klein, wenn du 25 Kinder daran sitzen hast. So. Und das sind alles Sachen, die können so nicht sein und alle Lehrer können dir das sagen, aber das interessiert halt doch keinen Arsch. So.
2: Habt ihr einen Förderverein, wo wir da beim Thema Steuern sparen sind?
4: Wir haben, äh, ja, alle, Schu- also haben, glaube ich, alle Schulen. Ja. Und die die finanzieren zum Beispiel diese CD-Player, die in jedem Klassenraum stehen. Ich glaube, die <lacht> sind teilweise vom Verein. Wo ich mir auch denke, wie kann er denn sein, dass nun nicht mal die Schule einen doofen CD-Player dahin stellt? Also, und wie gesagt, ich bin da schon happy mit meiner Schule, weil es an der Schule jetzt so ist, dass zum Beispiel die Kopien. Also nicht jeder Lehrer hat seinen eigenen Kopiercode. Das hatte ich ja an manchen Schulen, wo dann dir auf die Finger gehauen wurde, wenn du zu viel kopiert hast. Beziehungsweise an meiner einen Schule, wo ich bezahlen musste dafür, dass ich kopiert habe für die Schüler. So. Und da bin ich ja schon dankbar, dass wir alle den gleichen Kopiercode haben und ehrlich gesagt kopieren können, wie wir lustig sind. Ist nur doof, weil wir nur zwei Kopierer für 60 Lehrer haben und 20 Klassen ähm, und der eine Kopierer in dem anderen Gebäude ist und sowas. Das heißt, musst du, also manche Lehrer kommen samstags zum Kopieren, weil sie wissen, dass dann der Kopierer leer ist, also keiner da ist. Ja, und wenn der Pech ist, ist dann der Toner leer und der ist im Sekretariat bei der Sekretärin, die samstags natürlich nicht da ist. Ach ja, willkommen in der schönen Schulwelt. So, aber der, der Mann Psychophie guckt schon Lehrer. genervt, ich höre auf. Ja. Na, ist, also es ist, tut mir leid, ist wirklich ganz viele schöne Sachen, die da passieren, aber, es, aber die Rahmenbedingungen sind halt einfach traurig. Also zum einen, ich gucke nicht genervt. Okay.
1: Und zum anderen ist das völlig okay, wenn ich genervt gucke, weil ich das Ganze ja quasi zum zweiten Mal höre.
4: Habe ich dir schon erzählt? Teilweise. Ja. Aber nicht alles. Ist der Toner bei der Sekretärin im Büro ist, weißt ja. du nicht. Wusstest du nicht? Ja. Nee. Doch. Woher? Ich glaube von dir, Nein. ich bin mir nicht sicher. Nein. Gehst du, du <lacht> Aber ich glaube mit der Sekretärin von dir. Ja,
1: natürlich, ich schlaf mit der.
4: Das hast du jetzt gesagt, du Arsch. Das <lacht> du mit uns. Das die ist, klingt nach dies, einem guten Punkt um. Die ist 55. Ich weiß.
3: <lacht> Weil du schlecht <lacht> bist. Oh mein Gott.
4: Ja, reden wir die <lacht> mal über die Freiheitsfahrer oder so. Na, die sind im Bett. Ja. Ich <lacht> weiß auch
1: nicht, die sind jetzt, anscheinend haben die sich jetzt mit 30 Autos auf dem Parkplatz getroffen, um zu sagen, Freitag gibt es Bratwurst und sind wieder gefahren. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das ist aber auch so
4: geil, weil, weil das ja auch dieser Parkplatz völlig im Dunkeln hinter einer Hecke liegt. Also von Demonstration in dem Sinne kann da ja jetzt auch nicht die Rede sein. Ne? Außer bei uns. Oh, es, es könnte, uns was es könnte uns ein, ein
1: heimliches Treffen gewesen sein, aber dafür benutze ja, ich keine
2: Soundanlage.
4: Ja, aber. Ja, aber ist das, also, weißt du, wenn das jetzt. Corona-Maßnahmen Befürworter wären, dann würde ich verstehen, dass man sich im Auto trifft und mit einer Saunanlage spricht, weil dann kann man Abstand halten. Aber denen ist es ja scheißegal. Die könnten sich ja zusammen in eine Sauna setzen und da diskutieren, weil Corona gibt es ja nicht und so, ne?
3: Aber ich ja. habe jetzt dürfen, eher ja, vermutet, ich, dass ähm, die
0: sich bei euch getroffen haben und dass das mit der Bratwurst vielleicht nicht anderer Tag war, sondern so und jetzt machen wir hier wieder irgendwo Autokorso und dass die jetzt quasi auf dem Weg sind zu einem anderen Ziel da wo so eine Bratwurst ihre
4: gibt die Attila Hildmann Gedächtnisbratwurst
0: sozusagen dass die das bei euch jetzt nur heute mal Startpunkt war oder aber ich so. meine die
4: hätten was von Freitag gesagt oder ja morgen oder morgen morgen. Ge- morgen am Rathaus oder so
0: ja morgen ist Freitag
4: ja komm da hin ich habe Ferien ich denke mich in Wochentagen
2: <lacht> das kenne ich aus meiner Schulzeit so von ja, ja. Wegen, dann schwimmen die Teile auch so zusammen
3: Ach ja. Nein,
2: ja gut. Äh, äh. Es, es kann natürlich auch sein, dass es halt wirklich so eine Art Versammlung war und die wollten sie nicht bei irgendjemandem zu Hause machen, denn wer will die Kaoten schon bei sich zu Hause haben?
3: <lacht>
4: Jetzt ja selbst die Kaoten wollen sich selbst nicht zu Hause.
1: Wer hat zu Hause schon Platz für 30 Autos? <lacht> <lacht>
4: wir, wir haben einen großen Parkplatz neben dem Haus. Ja. ja Halt. Ach ja. So. Gut. Machen wir. Machen wir Schluss? Können wir gerne machen.
1: Klingt Niemand. Niemand. Niemand protestiert. Passt. Aber jetzt
0: muss ich quasi überbrücken, bis ich mich verabschieden darf, ne? Genau. Hm. Bist du uns. Ja, aber da habe ich doch gar keine Erfahrung. Oh, ich kann die Zeit nutzen. Wer fängt denn mal an? Äh, Markus fängt an, dann ich, dann Fabian, würde ich sagen. Ähm, und ich komme zum Schluss. Ja, du sowieso. Du, mhm. du, du wenigstens bist du jetzt ja da, gerade. Zur du Begrüßung bist warst du ja gar nicht oh. da. Naja, also, das war's dann und, tsch- und tschüss sagen. Nerd. (lacht) Nerd. (lacht) Nerd. (lacht) Und Noli.
3: Tschüss. (lacht) (lacht) Tschüss.